0: Eh, ¿qué era? 22, 21 a 12. 21 12, del día domingo 17 de marzo del año 2013, Civil Cinema, las, las películas que no nos avergüenzan. Hoy día tenemos un invitado especial.
1: Alguien que pidió exclusivamente estar acá, de hecho, cuando grabáramos esta película.
0: Muy interesado en ella, el señor Daniel Villalobos. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar
2: con nosotros está ahí? de nuevo. ¿Cómo estáis? Gracias. Okay. Gracias por la invitación.
1: Desde los días del padrino, que usted no ha no, no, no dado una vuelta. Pasa como un año, ¿no? No,
0: o... Una vez somos... al año. Venimos... No, no, pero el, el padrino año. Sí, tiene ya, que no. haber sido Solo por ahí. Me invitan una
1: vez al año. No, ah. bueno. Nada, pues, eh, La película de 10, de Master. Tenemos claro que... A menos que, no sé, esté en algún lugar de cineart
2: <risa> Creo que está en el Costalera todavía y funciona. Ponte tú. Eh, y está
1: tal... en torres también. Es... <risa> y claro, y para la gente más exquisita está en Blu-ray y todo eso. Sí. Pero el punto es que la película en general ya, ya salió de cartelera lo cual en, en, en ningún caso obsta para que en este podcast discutamos sobre el tema
0: eso, es, me podría empezar a tener a hablar un poco de eso ¿no? tú sabes por qué llegó por qué desembarcó tan silenciosamente por qué no existió la... a ver, agua eh,
1: en realidad en realidad de Master es un caso súper extraño de distribución y no solo a nivel no solo a nivel latino sino que a nivel mundial prácticamente porque la Weinstein Company que lo produjo sí. eh, literalmente eh, Enterró la película. Eh, Weinstein tenía, tenía dos caballos, tres caballos, donde estaba apostando en los Oscars en, este año, en el año pasado. Y en el fondo, estos huevos pusieron la plata para The Master porque ellos creían que era una película de Oscar. <risa> Imagínate la impresión de ese gordo. <risa> cuando vio la película. <risa> cuando vio la película y la tuvo que llegar a Venecia, man, a sabiendas que, que era plata perdida para estos gallos
0: pero ganó en ese claro yeah. pero,
1: pero por ejemplo yo mira yo vi de master yo vi de master en Nueva York en a principios de enero y la película en ese momento cuando ya cuando tenía tres nominaciones a los actores estaba enterrada había que ir a buscar la película entonces te tenéis que tomar el metro para no no estaba en el centro entonces que la fuiste a ver bueno? eh, no la fui a ver al ojo como yeah. a 40 cuadras de donde estaba, ¿cacháis? pero okay. No era, una, no, era una, no era una cosa que estuviera en el Midtown, o sea, que tú pudieras ir a cualquier, a cualquier cine. a cualquier de la esquina, digamos. A yeah. cualquier cine de móvil No, no, los huevos enterraron la película, la liquidaron. Era justo el momento en que Diango se estaba estrenando, que era la otra ¿La película, película por la que finalmente estos callos apostaron, y eh, que el lado bueno de las cosas está en su mejor momento desde aquí. Yeah. Entonces, The Master pagó el pato al estar distribuida con esas tres.
0: O sea, fue un buen fondo,
1: claro, y en el fondo. Y, claro, y si lo extendía a, cómo llegó, a la calidad con que llegó acá, eh, la película llegó copias usadas, eh, claro. mexicanas, traídas por la distribuidora BF, no se veían mal.
2: De hecho, yo la función de prensa, donde la vi la primera vez, eh, se veía increíble. Uh -huh. la, la vi en una sala, la sala más grande del Costanera. Y... O sea, impecable. O se lo comentamos con Felipe Blanco porque en un momento nos entró la duda si a lo mejor habíamos visto una copia así, de, de celuloide digital. Claro. Pero no, parece que era digital, pero se veía impecable.
1: Yo vi una copia en digital y, y no, se veía, se veía bien. A mí me tocó ver, una, entre paréntesis, esta misma distribuidora trajo una película de El lado bueno de las cosas en digital y se veía asquerosa. Yeah. O sea, era como para denunciar. O
0: sea, mm.
1: pero, pero más allá de eso, el... The Master, The Master se convirtió sí, queriendo y no queriendo en una peli en, el, en, la, en, la en la típica película que llega tarde a los cines la estrenaron antes en Blu-ray antes, de que, antes sí. de que se estrenara acá en, en, en cine entonces sí. finalmente mucha gente la terminó viendo en la cuneta yo creo, que, yo creo que mucha gente que estaba de verdad interesada en la película terminó viéndola antes en su casa en Pero... una copia
2: bajada Probablemente, pero es como lo que pasó con el disco de Jorge González, que mucha gente accedió a la descarga, porque hubo, el disco estaba disponible en internet, pero era una copia de muy baja calidad. Sí. Y después el disco salió, el disco oficial, y los que estaban realmente interesados se compraron el disco. Claro. Entonces, es una cosa también de la... De, la, o sea, de más tener una película para ver en sala, primero. Sí. Es una, es una cosa como para, para partir de... discutiendo hay una, Hay un asunto con lo que... Hay muchas discusiones alusivas al tema de ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje cinematográfico? ¿O de qué, a qué nos referimos cuando decimos que algo es cine y algo no es cine? Yo creo que pasa mucho. Pasa cada vez más que uno va a ver películas. Y sin ser eh, incluso un espectador promedio, se da cuenta que hay películas con las cuales tú no te perdiste nada. Tú no te habrías perdido nada si lo hubieras visto en la tele. O si lo hubieras visto en el computador. Claro. ¿Cachai? Y, eh, bueno, la mayoría es romántica, de partida. Eh, y... Hay, en cambio hay otras películas donde tú sientes que buena parte de la experiencia y de lo que tú leíste en la película, aparte de más allá de lo que esté contando el guión, era intransmisible a un formato más pequeño. Yo creo que Master está en esa categoría.
1: Eh, de hecho, está tan en esa categoría que deliberadamente estos compadres
2: la, la, la,
1: la compusieron en un 85, pero la filmaron en, en 70 milímetros. Esta es una de las pocas películas de esta era eh, filmadas eh, con esas cámaras. Tuvieron que recurrir a, a cámaras antiguas y a películas mandadas a hacer especialmente para poder hacer de máster. Y es curioso porque las películas filmadas, históricamente las películas filmadas en 70 milímetros tendían a ser o, o estas epopeyas romanas tipo Benjur, ponte tú, que estaba filmada en 65, de hecho, eh, o Olores de Arabia o oh, La Hija de Ryan, yeah. eh, era, era esa clase de cine espectáculo. Pero de Master no es particularmente cine espectáculo, es un poco lo contrario. De hecho, cuando, cuando yo me enteré de eso, yo pensé que iba a ver una película con grandes vistas. La película tiene escenas así, pero la mayoría la mayoría de las escenas importantes de The Master son escenas de gente que está cortada a la altura del cuello y o a la altura de la cintura. Lo importante son sus rostros y sus expresiones.
2: Lo que pasa es que una eh, ocurre hay, hay un efecto en de master que está buscado y que es o, o sea, para mí lo conecta con películas como el Nuevo Mundo de Malik. o películas como Le... eh, o películas como Miami Vice y enemigos públicos donde en el fondo los rostros están fotografiados como si fuera el paisaje y están planteados así. Exacto. Y, la, um, el interés, el, y el interés y el detalle que pone la cámara al registrar eh, los accidentes del rostro de los personajes finalmente reemplaza o los asimila al paisaje natural que deberían estar demostrando que es por ejemplo lo que lo, que Mann, lo que Michael Mann eh, hizo con el rostro de Johnny Depp en Enemigos Públicos ¿no? que, como que Johnny Depp ahí mucha gente dijo ¡Oh! Se ve viejo, no, no se veía viejo lo que pasa es que estaba... Eh, fotografiado y él estaba actuando además en un tono muy distinto a lo que le conocían. que parecía
1: la pega que hace Joaquín Phoenix?
2: Lo que pasa es que es muy interesante porque el, para mí el paisaje de la película es la cara de, de Joaquín Phoenix. ¿Sí? sí, pero es un, yo tengo una pequeña discrepancia en el sentido que es un paisaje que en general no cambia. ¿Sí? A mí
0: lo que me da la impresión es que la actuación de Hoffman es una actuación más de gestos gestualidad uh -huh. en cambio la actuación de, de Jackie Phoenix ya es una actuación de una especie de postación permanente que tiene que ver con una expresión permanente del rostro una cierta mueca que es constante cierta postura corporal la hay me parece que la transformación de Phoenix que me pareció mucho más impresionante que la de Hoffman. En términos de que realmente parece otra persona una persona irreconocible y una persona que realmente parece dañada por el ejercicio actual que está haciendo. Mm. En cambio, Hoffman, era, el papel de Hoffman, al revés, él, él era, era un personaje que estaba su, cuyo, cuyo desarrollo y cuya, cuya apariencia, digamos en, en la, cuya aparición en pantalla, depende mucho de sus gestos. Y son los gestos de Hoffman los que con Hoffman cambia mucho de gesto. En cambio, Johnny Phoenix me parece que la... El, el histrionismo, por decirlo así, ya va unido un mucho más, más, más interior, digamos, y en, y en ese sentido, no sé si invisible, ¿cachai? Pero
2: sí evidente.
1: Lo
0: que pasa es que Hoffman eh, se pone
1: más disfraces en la
2: película y sí, él, no él me...
1: va variando sí, de distintas actitudes que él va teniendo.
2: Lo que pasa es que el, el, yo sí creo que la, la cara de Phoenix cambia, porque una cosa es que el tipo tenga el rictus, pero los ojos del gallo están, 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 eh, están cambiando mucho y están permitiendo a veces, a veces cosas incluso contradictorias. Yo creo que lo que vas tú es que uno de los tantos aspectos impresionantes de The Master... Sí. Es que de alguna forma captura, no, no sé, o por lo menos yo siento que lo, lo que está en pantalla, no sé si uh -huh. fue la intención del director, y no me interesa tanto. ¿no? Eh, pone en escena, en una historia mental de los 50, dos tipos de actuación. Uh -huh. Una, la, la actuación ampulosa a la Orson Welles, de Phyllis Seymour claro. Hoffman. Sí, claro. Uno incluso podría, podría plantear la posibilidad de que el personaje de Phyllis Seymour Hoffman eh, haya tomado sus manierismos eh, vocales. Y su, mani y su actitud, y su mani de, de los personajes de Orson Welles, y de la figura de Orson Welles. Orson Welles en los cuarenta, en los, a fines ¿Sinca? de los 30, lo, en los 40 en Estados Unidos, eh, tenía una presencia mediática similar a la que tuvo alguna vez Don Francisco en Chile.
1: Claro, hacía
2: toda. Y eso implicaba también una presencia física y un modo y una forma de hablar que, que era una cosa media fastuosa Bigger Than Life, y que, tú, y que se copiaba, ¿cachai? Y por otro lado, ese estilo, de, porque es un estilo de actuación, que mm. en los años 50 estaba empezando a pasar de moda, Choca con Brando, choca con el método, que para mí es Phoenix, es la película, no. rara, ¿cachai? que es como esa eh, cosa apretada.
1: Y sabéis que ahí vamos entrando en una cosa que es bien impresionante de la película. A ver, The Master, cuando el origen de The Master, o por lo menos lo que la gente cree que es el origen de The Master, eh, se remonta al fallecimiento de dos amigos de Anderson. ya yeah. eh, Son dos amigos artistas del circuito neoyorquino donde este gallo que este gallo frecuentaba mucho eh, a finales de lo, del 2000 y a principios, de, perdón, a finales del 90 y a principios del 2000. De hecho, específicamente el loco que murió, eh, el, el, el artista que murió, que era muy amigo de él, es el tipo que hizo los Scopitones, que son estos, estos cambios tonales en, en Punch Drunk Love. ¿Te acordáis que oh. cuando, cuando la, la película tenía transiciones que no eran... No eran fundidos, no eran cortes, sino que eran, sí. eran variaciones como de ondas de colores.
2: Eran como los créditos de Cuaidán.
1: Claro, y eh, en el fondo uh -huh. lo, que, lo que Anderson incluyó ahí fueron pedazos de obras de este artista. Él las, uh -huh. él, las, él las recontextualizó, de hecho las sacó y algunas se las pidió. Y algunas de esas son muy hermosas y en el DVD estaban, y en el Blu-ray también están. Pero este gallo era, era cientólogo y él se suicida, no, él, su mujer se mata y él se suicida junto después, después, yeah. después de ello, una cosa así, es una tragedia muy grande la que ocurrió porque el tipo era uno de los, no sé, el tipo era un artista de vanguardia, etcétera, bueno, pero nada más allá de eso, dos años después, dos años después, eh, justo al final del rodaje de Dark Will Be Blood, eh, este tipo dice que está trabajando en una en una obra que tiene que ver un poco con la cientología. Entonces los tipos pensaron, ah, se va a tomar la revancha, los va a denunciar, ¿cachai? Y durante un montón de rato, en la época en que Jeremy Renner iba a interpretar el papel de Fénix, porque está okay. escrito para él, eh, se habló un poco de esta película de revancha y mucha gente la trató de leer. Eh, mucha gente pensó que era como la otra cara de la moneda de The Willie Blod, es decir una película que si bien si en Wikipedia está ambientada a principios del siglo XX tenía que ver con la tenía que ver con el, el nacimiento de la América de los Robert Barons y de la del desarrollo del desarrollo industrial de la segunda y tercera fase eh, esta, esta en realidad sería la de la venta la de la venta de los chamullos, ¿cachai? la de la venta de esta, de estas especies como de, de minas de oro de la mente finalmente lo que hizo Hubert fue vender una gran idea, como si fuera un empresario, a mediados de los 40 y a principios de los 50, y fue, fue popularizar una suerte de culto. En, en cierta medida, eh, hubo gente que relacionó a este personaje por anticipado con el personaje del chiquillo... ¿Cómo se llama? ¿Caleb? El, el, el personaje... Tiene un nombre bíblico. El
0: personaje que se ponía a... A clemarte en la cabeza, claro. El vender Willow.
1: Claro, que era un poco hijo de eso. Eh, sin embargo cuando uno ve la, cuando uno llega a ver la película lo que te encuentras no es una película de revancha no es una no es exactamente la no es exactamente la transposición de las, de las ideas de blog en otra película sino que es una especie de no sé en mi opinión y a lo mejor o sea, esperamos por después de, de, se, se espero poder plantear después es que a mí me da la sensación de que este tipo es una especie de transmutación media rara de toda esta era de la de toda esta era de la posguerra estadounidense y ahí cae perfecto lo que decís tú este, este enfrentamiento de estas dos escuelas de actuación de hecho la película funciona en todos estos niveles
2: sí ahora eh, hay una cosa que es interesante que tiene que ver con eh, hay, una, hay un artículo muy bonito de Ken Jones donde el tipo habla de la del contexto en el que aparece el personaje de Lancaster 2 y el contexto en el que apareció Howard en, en, en la época uh -huh. del 50, el tipo dice eh, hay que entender que Norteamérica fue una tierra fértil desde, desde el siglo XIX para la invención de religiones, de sectas y de cultos, hay que entender que en los años 50 en Estados Unidos estaba ocurriendo la primera granola de devoción al psicoanálisis, y la sensación de que la ciencia de la mente eh, estaba usando varios niveles, estaba apareciendo el control silva, no sé si aquí en Chile llegó eso sí, por llegó, los 80. llegó. Eh, estaba apareciendo, era una época en que se vendían tablas o ouija en las jugueterías por ejemplo Uh -huh. era sí. una, la, un la, y, la, y la producía Jafro eh, Era una época en la que habían. Estaba Billy Graham y toda esta idea como de los evangélicos que hacían cónclaves en grandes estadios y decían, y toda esta gente de acá claro. se va a sanar de. Y va, El Rex Hambar original. ¿no? El Rex original. Claro. Y toda, toda esa clase de, 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 de conexiones. Y también al mismo tiempo, en paralelo, la clase alta estaba dejándose seducir por otra clase de sectas que eran como, por ejemplo, las teorías, eh, las teorías de de conducta y vida íntima de guayos como Wilhelm Reich, de guayones como el... El PES, el PS, eso tipo que el,
1: el tipo que hizo... La relación
2: No, y eh, este tipo al que le hicieron una biopic con Liam Neeson, que fue un gallo que hizo que yo viví... 15. 15. 15, ¿cachai? Entonces, había, era un momento particular en que Estados Unidos sentía, como nación, que después de la guerra había una posibilidad de conquistar la última frontera, que era como el carácter íntimo, la... la, la la emocionalidad individual, que ya habían sido conquistadas toda la... Se está viviendo la sensación del fin de la historia mucho antes de que Fukuyama inventara el, el concepto del fin de la historia. De
1: hecho, fíjate que la, el mismo Hitchcock se lo plantea a Truffaut cuando Truffaut le pregunta ¿y usted por qué su Spellbound? Esta película de los del psicoanálisis sí. Con,
2: sí. Con, Gregory Peck. con Gregory
1: Peck y Ingrid Bergman y él, dice, él, se lo, él, él le dice abiertamente, bueno, el, supongo, que era, supongo que era el momento de, 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 de dedicarle un poco de atención a Freud. Hmm. O sea, y, y, lo, y la hace el año 46, 47, por ahí. Pero justo, justo en ese... Hay una te, hay
2: una, perdón,
1: perdón. En ese momento también eh, Dalí encuentra un, por fin un nuevo mercado para sus pinturas. Uh -huh. El americano.
2: Claro. Y hay, una, hay un aporte muy sardónico, muy de, de, de un alemán que es un dramaturgo que se imagina en el mil. Y que el tipo dice, solo Norteamérica podía haber tomado eh, una ciencia o una disciplina como la teoría psicoanalítica y haberla empaquetado y haberla convertido en una franquicia que se podía vender y que se podía convertir en la, te en el, digamos, en la moral de los 12 pasos claro. y en el fondo eh, a mí era lo que le asombraba de la, de, de la manera en que Estados Unidos había abrazado el psicoanálisis era que de alguna forma uno podría decir que los gringos abrazaron el psicoanálisis eh, a nivel popular de la misma forma que el chileno de hoy día puede abrazar la izquierda como que abrazas ¿Eh? una sensación una idea, pero no te preocupas ni de, de interiorizarte ni de la teoría, ni de leer autores, ni de saber exactamente qué significa, sino que simplemente te declaras de izquierda. Eh,
1: ¿Y, ¿y sabéis por qué se hace eso finalmente? Porque, porque estás como respirando el zeitgeist. Está ahí. Claro. En el fondo lo que estáis abrazando es, 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 como, es, es como estar abrazando una nueva manera de comerse un sangre. No, sí. no, no, en realidad...
0: Claro. No, yo no, o sea, es eso, pero en realidad... El... Antes que eso está la motivación de por qué lo abrazas y en el caso y, y en el caso de Estados Unidos abrazando Silicon Valley y
2: el ejemplo que pone Daniel
0: digamos del chileno abrazando a la izquierda digamos como porque lo que decía Ruiz en el fondo como, ¿Eh? digamos, el eh, me, me imagino que está la, la está a fondo la idea de que esto que estoy abrazando me va me va a suplir una carencia claro, por lo va me, me va a reparar algo me va, va a restaurar algún equilibrio que en algún momento se perdió pero claro, se le atribuye de una manera semimágica, o sea, no se le dice siempre de una manera semimágica, y por eso a eso va lo que dice Daniel, que el fondo es una, es un, es una, es una apropiación bastante superficial y con mucha fe. donde Lo que está en realidad es la fe más que el análisis, y más que el rigor, digamos, lo que está, está eso. Entonces, y no, no me extraña para nada que, que, claro, que Estados Unidos, que se esté hablando de psicoanálisis, digamos, en el momento en que, puta, la gente, y la película el de Master lo hace explícito, la gente está volviendo en lo que sea de la guerra. Y ah, muchas sí. películas de esa época se hicieron cargo, aunque está puta, del malestar con el que llegaron los soldados de, de, del, del campo de batalla, ya sea porque tuvieron problemas para, para ambientarse, ya sea porque llegaron directamente locos, ¿no? el... incapaces de, de, de ir cotidianamente de una manera razonable.
1: Claro, hay un montón de puertas, fíjate, si tú pensas en el Hollywood clásico, o en el post clásico, de la era de plata que le llaman los gringos, que es justamente esa, esa etapa, hay un montón de puertas de entrar. eh pero la que, la que escoge Anderson eh, es una que se empezó a iluminar hace poco y, y él mismo hizo explícito la, la entrevista
2: que, con Elvis Mitchell.
1: Exactamente, sí. cuando él dice que eh, una de las fuentes de esta película tan, tanto más importante que la que la que la cientología es eh, este documental de John Houston, Let There Be, let there be Light yeah. que Huston hizo hartas pegas Houston, Houston estaba en la misma oficina que Capri, que Ford y que George Stevens. Y él hizo hartas pegas para la guerra. Y una de ellas, que fue, por lo condecoraron por, por la batalla de San Pietro y otras cosas, pero una la hizo exclusivamente por uso interno de, eh, de, las de, de las escuelas de medicina y los milicos. Y era un análisis, de, una, era un documental sobre las enfermedades mentales y sobre gente que estaba afectada en la guerra por estas enfermedades. Y estuvo durante muchos años prohibido. O sea, era de circulación interna.
2: Yeah. Era la, la, la los oficiales y los doctores.
1: Exactamente, le a estos documentales de higiene sexual que tuvo que hacer John Ford, ¿cachai? que eran, eh, te mostraban las enfermedades, cómo se contraían y los casos, y te mostraban toda la web. Era para los soldados. Y el es divertido, y es interesante, y es curioso que lo haya que haya elegido justamente ese, ese documental, que tiene impresionante, y que él lo incluyó en el Blu-ray, de hecho. todos sí. los
2: derechos. Hay una escena increíble una buena donde, buena un, razón un, en donde una entrevista, ¿De una, una entrevista en un soldado negro y el weón es, y, y es impresionante ver lo elocuentes que eran los soldados que en su mayoría eran buenos de clase baja mm. y, ¿Gente es negro, de clase y es un negro que se pone a llorar y el loco se llora porque creo que la hermana estaba en un problema y el weón de alguna forma asocia en su cabeza el riesgo que estaba viviendo la hermana parece que como que estaba arrancado algo había pasado le han acusado de robar algo con, con la imagen con que él una de las últimas cosas que vio antes de irse a la guerra fue como lincharon a su viejo. Sí, es una hueá bien extrema porque además el documental te conecta te transmite una hueá muy justonía, justoniana que es que el horror no está ya solo no, está en la, no pues que es que
0: y en la película se trata de eso o sea, claramente tú, tú sabes que Freddy Cuell, a él no lo volvió loco la guerra no o sea, no. ese buen ya venía mal de antes, venía, de antes
1: cuando habla de su viejo te habla de matarlo
0: porque... o sea, sí, de su viejo de su mamá que está ahí, la escena en la que él recuerda cómo era el... él cuando loco la cara la chica antes de irse
1: fíjense que eh, Let There Be Light este no es el primer uso cinematográfico del telepilote y yo creo que tampoco es el más impresionante. Yo me acuerdo cuando chico de haber visto los Amantes de María, esta película que hizo con Charlovsky, uh
2: -huh.
1: y que es sobre un soldado que regresa emasculado de la guerra y que en el fondo es incapaz de es incapaz de consumar el matrimonio con su novia de antes, que es María y que, uh -huh. que a su vez empieza a tener eh, es como un drama es como un drama los Douglas Circus así lo armaron. Empieza a tener una serie de amantes a causa de este problema de impotencia Y se arma un, un tremendo drama al interior de esta, de esta familia de inmigrantes. Y es que Letter con Light, eh, Conchalovsky usó Letter Be Light para empezar la película. Esa película empieza en blanco y negro, en los créditos. Y tú, tú varios testimonios que son espeluznantes. Y luego aparece John Savage mm. eh, en, el, en la misma calidad de, 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 de grano yeah. y en blanco y negro. Y luego... Pasamos, pasamos a a los amantes de María, la película y en este caso de hecho hay unas imágenes que están prácticamente calcadas cuando lo interrogan al principio también sí. y, y en el fondo la sensación que tiene de, la sensación que tiene eh, yo diría que es tanto más pronunciada que la que se produce en de, esta sensación de como, como de distopia es tanto más pronunciada que la que, que, la que se produce en, en la delgada línea roja que tiene, es una, que una película que tiene varios puntos de contacto.
2: Lo que pasa es que la del Galina Roja luce como eh, pastoral ingenuo al lado de Master. Para mí. Claro. Que también es un gran, no sé, si es un defecto de Malik, pero yo siempre siento que cuando veo a Malik me pasa un poco lo que pasa con Tarkovsky. Yo creo que como grandes grandes maestros del, del, del arte, eh, grandes poetas visuales, que sin embargo tienen las ideas que de repente que a la distancia con los años a mí me lucen tan mezquinas. Y a mí me pasa. Que en el caso de la, de la roja, como que yo la, la pensabas en relación a The Master y esas ideas es como de la conexión con el mundo natural y la posibilidad de vivir lejos de la guerra y que, de que el hombre de alguna forma, como que hay una especie de pasado eh, paradisiaco al que podéis regresar y que perdís, como esa idea para eso es súper es boba al final, es súper boba y, y, y es la, como la, lo que menos me gusta de Malik en general. Y siento que The Master, en un sentido, es una, una especie de reacción a esa idea también. Como esa idea de que hay una cosa hermosa a la que tú puedes volver. Porque Freddy Cuell vuelve a Estados Unidos, pero, no hay nada que él pero tomar de todo ahí. es horrible. ¿cachai? Y de hecho es sintomático y tiene mucho que ver con el tema de la película, que tiene que ver con los espacios, con los suelos móviles y los suelos inmóviles, eh, con las voces que están en la radio, las voces que están en vivo. Tiene que ver con el hecho de que el único lugar que, que para él se vuelve una especie de refugio es un barco que, suele, que, 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 un barco que parece que tiene todo lo que podría querer una digamos un norteamericano burgués de la época sí, es un barco que tiene fiesta, es un barco que tiene matrimonio es, un barco, es como un barco que es toda la filmografía de John Ford tiene, tiene tiene un baile, tiene un matrimonio tiene tecnología, tiene re, a, alusiones al pasado remoto tiene nacimientos porque los locos hablan de cómo eran cuando estaba el ventre eh tiene una mujer embarazada
1: te está transportando a través del país.
2: Tiene sexo, tiene alcohol, producción de alcohol. ¿Cachai? Sí. Entonces, hay una, tiene ciertos tonos homoeróticos entre los hueones. Claro. Eh, hay una especie de, de coito verbal, que es cuando el huevón interroga a Fede y, Cueli, y de hecho es un interrogatorio que es tan rudo que al final los locos se fuman un cigarro. Termina fumando un cigarro. Y tomando el, y tomando comete, que, el comete que hayan armado. ¿cachai? Entonces es una, es una idea muy extraña, pero es la idea de que, de que Norteamérica es un lugar del que tenés que escapar. El...
1: sabéis qué? A mí se me monta con otra cosa, que... Que el. Yo se lo, se lo conté a JP cuando cuando, cuando, cuando la vi. Yo cuando vi la película quedé bastante desorientado un buen rato. Un uh -huh. par de semanas. Y, pero fue la. De todas las películas que vi en ese periodo, que eran las del Oscar, fue la única que, me, que, me, que continuó procesándose sola. Es
2: que la única del montón que vale la pena volver Ahora,
1: a ver, yo creo. Yo, yo, yo sumaría la de Bigelow, que a mí también me interesó.
2: Pero. Ah, no. no, yo sumaría la de la David de, de Russell. Y la de Russell también. Sí. Pero el, el, el tema con esto
1: ah, es que el, la, otra cosa, la, la otra cosa que me llamó mucho la atención yeah. fue que cuando, coincidió, coincidió también en la época en que yo vi On The Road yeah. de Sales. Claro. Que es que esta película de estos cabros que son como modelos de ropa bah, que están investidos de, de las personalidades de los personajes de Kerouac. Y quedé con la sensación al ver The Master que esa película uh -huh. era más beat, tenía más onda y era más, era más Kerouac. Que todo lo que había hecho o sea, solo. probablemente
2: el personaje de Joaquin Phoenix es lo más cercano que vamos a ver al querubak la de las grabaciones al querubak fotográfico que es un querubak hecho mierda como el, como el con, ese, con esa capa con esa película de, de, de sudor que tiene los alcohólicos tengo la impresión de que Freddy Cuell nunca está sobrio en la película por ejemplo Puede ser o, o, está, o está con caña o está borracho siempre ¿cachai? pero el tipo no tiene no hay una escena en la que tú digas no. y te cuenta como no, o sea es que en realidad él está permanentemente
0: intoxicado o sea, yo creo que ese es la. En que, no, es que, no, es que esté, no es que esté. Nunca sobre, despierta. O sea, siempre o sea, si hay tomado aceite durante 30 años, digamos, esa cuestión totalmente es que tiene en consecuencias. El, ¿no? en, el,
2: en, el sur, en el sur, cuando una persona, cuando tus curaditos tienen como esa, ese tono violáceo en la piel, eh, no sé, se dice que tiene la superpilla pasada. No, yeah, yeah, lo que yeah, significa yeah. que un buen se puede tomar una caña de vino y, uff, y se le ponen los ojos rojos. O, y, o no, suda. y el
1: olor que emana.
2: Pues. Claro. En entonces, yo siento que este, este gallo es como un Escabechado. Como, es Claro, es un gallo que siempre huele como esa weá. Y el, nada, pues, la,
1: la sensación, de, la, la sensación de, que esta, de que esta película evoca todo ese mundo, o la velocidad con que estos gallos tratan de desplazarse, o sea, uno de los motivos, de uno de uno los motivos y el, yo creo que el motivo más chulo de On The Road, es esta idea de que a pesar de que Norteamérica es tan grande, tú te puedes mover con extremada, con extremada celeridad. Es como si tú apagaras la tele, como si tú te durmieras y despertaras en casa y los hueones funcionaban de esa forma y los choros del libro uh -huh. que, que el, 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 libro, el, libro, el libro para muchas hueas te pasaba caca pero una de las cosas bonitas de ese libro es esta suerte de, de musicalidad y fíjate que, que Anderson al narrar la película la manera de, de utilizar en las elipsis uh -huh. funcionan un poco así son como apagadas de tele
2: sí, sí pues de hecho hay, hay varias de ahí probablemente vamos a discutirlas pero hay varias situaciones en la película que uno podría pensar que o no ocurren o están ocurriendo en la cabeza del personaje. Claro. Pero una cosa, una parte corta, lo que que tiene que ver también con. con de alguna forma lo, lo quiero conectar con The Master. ¿Los dos vieron la película de la Bigelow sobre Bill Laden? No. Sí, yo la vi. No. No. A mí me dejó para adentro. Yo, no, tú sabías de qué se trata y cómo va cómo termina. A mí me dejó para adentro esta idea de que esa, ine, que ah. dramáticamente la película tenga como una cosa inevitable. De que nunca se plantea en la película, nunca se discute. Lo, lo, los agentes de la CIA que están orquestando la cacería de Bill Laden. Nunca, nunca se plantea la posibilidad de capturar los guidos la no. es desde el principio ¿cachai? Sí. Apenas, so, apenas sospechamos que el guano está aquí y ya ¿cómo lo vamos a matar? Sí. ¿cachai? o lo matamos y de hecho la mina dice en un momento yo le habría tirado un misil pero estos guanos necesitan una foto del cuerpo así que por eso vamos a mandar milicos y de hecho hay un momento en esa película que debe ser que, que yo creo que esa película refleja una demencia como nacional o uh -huh. como del alma de un país, sí. que yo creo que de que Master la, la figura Vio en qué momento estaba apareciendo esa denuncia. Claro. Que hay un momento cuando los buenos están discutiendo, porque la cacería de pasó del pasó entre de, dos administraciones, entre la Bush y la Obama. Y hay un momento en que los locos dicen: Ya está aquí, en este tenemos la pista de que está en esta casa. Atacamos o no atacamos. Y pasan varios meses. Y en una de las discusiones, los jefes de la CIA están en un pasillo y el tipo dice: Bueno, vamos a atacar o no vamos a atacar y el tipo dice, es que este presidente que hay ahora es como... piensa mucho piensa mucho es como muy reflexivo, le gusta pensar la weá, yo creo que yo nunca había visto en el cine la, una escena donde se planteara que el hecho de un presidente de Estados Unidos fuera reflexivo y pensar a la weá como un defecto el, y como ya es una weá porque justamente lo que pasa es que cuando vi esa escena y, y, y yo vi la película con los días de, de diferencia con The Master Butch era un personaje a, a semejanza de Lancaster Dodd un hueón que tiene una idea mesiánica, supuestamente científica, de cómo hay es que dirigir el grupo o el país, ¿cachai? Sí, pero el, es que el discurso no era él. Eh, bueno, pero de, de <risa> hecho. que estaba arriba.
1: Sí, de hecho, lo podéis tratar de siguiente la siguiente ah, manera. El
2: Fudge fue un Freddy Cuel
1: que se reunió con sí, eh... el
2: Exacto. Él era un alcohólico. Sí. ¿sí
1: era un Era un, era un alcohólico, un tipo que consumió droga. Es un tipo que. Ganamos no, 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 un capquete. Es un tipo que consumió droga. un tipo que dejó la cagada. ¿cachai? Dejó cagada y media. Y, y sin embargo, era recibido amorosamente por su comunidad de la misma manera que las Castas 2 reciben a Freddy una y otra y otra vez, ¿cachai? Mm. El... ¿Sabes qué? Si, en, en cierta medida, ahora que tú lo planteaste, ahora que tú lo planteaste haciendo la conexión con... Haciendo la conexión con... Ahora, o con la película de Bigelow. Eh... Si tú, por ejemplo, si ejemplo ponís poní, eh, a Freddy Cuero en un extremo y ponís a, a este George Bush que, que comienza la cacería de, y que, de y, y que nunca está aludido por nombre en no. la película de eh. Si tú ponís, por ejemplo, los paranoicos de Scorsese al medio, ¿la uh -huh. cosa hace sentido?
2: Bueno, de hecho, Scorsese filmó la, la vida de Jesús. Sí, y lo filmó como la vida de un hueón paranoico que primero cree que se está Exacto, volviendo loco. Lo y lo planteó
1: términos de paranoia. Y
2: después se presenta como un líder carismático que hace que muera mucha gente. ¿Te acordás que hay una escena en la última tentación donde Jesús como que en un momento flipa? Y dice, sí, como que hay tira, dejar la zorra, Y, y como que a los hueones dejar la zorra y los romanos lo ensartan a todo. Y Jesús como que de repente caga, como que dice... Eh,
1: es que de nada lo que yo Me equivoqué.
2: Sí, pues, pero
1: claro que lo dice. Pues. Que es una hueá que tiene que haber pasado. O sea, ya. de hecho de hecho para eso está de hecho para eso está el personaje de Chucuda. para que lo, lo agarra como nunca y dijo el un chico y le digo baja weón baja, claro. baja tu euforia loco mm. sí. sea, para eso está ese personaje
0: ahora no sea, yo creo que no hay ninguna demencia en querer matar a un testigo molesto o sea que quieres pasa por tener y todo el asunto, pero bueno, esa es mi opinión respecto a lo que no, creo claro. que pasó realmente con Milad en Cataluña. Claro, de, 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 de todas maneras, pero ¿sabéis qué? Claro.
2: Pero es, es, es bien insólito ver la película sí. como en términos de. ¿Que la película
0: de, lo plantea así. La, es, claro,
2: es, es bien insólito ver como la, el cuento de hadas que la película plantea respecto a la operación. ¿cachai? Claro. El, y es bien, es bien insólito, por ejemplo, que la película nunca se haga cargo de que, por ejemplo, la mayoría de la información que la película tiene de cómo se comportó la CIA viene de la CIA. Porque la, porque la Casa Blanca le dio acceso a, ahora, a, a las transcripciones y a los papeles que la CIA le quiso pasar.
1: ¿sí? Ahora, hasta cierto punto... Claro. Uh, sí. eh, es, Disculpe, lo
2: que o sea, pasa es que también en la CIA, ahora, pero, al igual que la causa, es un grupo cerrado que, que que sin embargo sueña con influir en el resto del país. Ahora, ¿sí? pero en la película
0: ¿te da, le, queda claro que la CIA no pasó papeles, o sea, la impresión de, aquí, de transparencia total. Eh, da la impresión de transparencia total. Es que
1: sabéis que eh, el la película la, la,
2: a ver, bueno, una tú, de las
1: bondades de la película de, además de de Jessica Yellow.
2: Chastain la, disculpa la, la última la gente de la, de la película la mina que lidera la cacería si tú lo pensáis es Amy Adams sí, es como la hija de Amy Adams eso. que es la mina de The Master que es la, sí. digamos es la fanática que, que, que dice tenemos que dar el salto desde que esta guaya sea una secta a que la guaya sea una religión la mina
1: ¿cachai? le plantea en la película ¿no? o sea se lo plantea a sola a Lancaster Rock le dice bueno ¿Cómo es posible que todavía estemos en las etapas de las explicaciones? Te vas O sea, tenemos que estar den, dando explicaciones a la gente. ¿Qué onda? Y si lo extrapolamos a la película de Bin Laden, eh, es una película que es un procedimiento. En cierta medida, parte de, esa, parte, del, parte de lo que conversamos sobre él hace una vez en Anatolia la semana pasada, se puede aplicar encima de la, del del, ¿cómo se llama?, del mindset de, del, de Zero Dark Thirty, porque estos tipos hasta cierto punto, eh, eh, o sea, apuntan para distintos lados las películas, ¿cachai?, una, una, una rescata a cierto sentido de la humanidad, en Zero Dark Thirty no hay nada.
2: Que el, problema, el problema de la película de Bigelow, que acá en Chile se llama La Noche Más Oscura, es que es una, como quien dice, Cristian, es una historia, de es un relato procedimiento donde un grupo de oficiales se aplica para capturar a un criminal. El mm. problema es que uno tiene buenas razones para sospechar que la historia que le inspiró en realidad fue al revés y que los criminales estaban eh, atando... Que en el fondo lo que está... Que es muy extraño porque es para una... En cierto sentido, con mucha distancia, hay una equivalencia con por no. Porque ¿Sí? se presenta algo que en el fondo es la ejecución de un delito. ¿Cachai? Lo que nosotros estamos viendo en, en, en la noche más oscura se presenta como un acto de justicia y una, una, un triunfo del gobierno de Estados Unidos, cuando uno podría decir ¿sabes qué? Creo que lo que yo estoy viendo es, la un, ejecución, acto criminal. es un acto criminal. Sí. La ejecución de un
1: testigo. Y en el fondo es la, es la detallada colusión para la identificación, o sea, para, para, la, para la ejecución de un testigo. En el caso de Novo, te, ¿te acordás que tú decías que sí, el, el,
0: el cada
1: crimen de la raíz es, 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 es la significación de un crimen? En distintas en distintas cali cualidades, con distintos con distintos claro. orígenes, con distintos,
0: pero con el distintos énfasis, fines. el énfasis siempre está en el criminal, ¿cachai? cuando el criminal protagonista y el, el, y el criminal al que seguimos y supuestamente le seguimos sus motivos, ¿cachai? que en realidad sus motivos siempre son súper oscuros. Claro. ¿cachai? Pero bueno, sí, bueno igual estamos viendo la película. Bonza? No, no, ah. pero,
1: pero bueno, si, 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 si todo, todo alimenta la discusión, lo que pasa es que en la vuelta de esta cuestión nos encontramos con un Freddy Kuehl que realmente es un marginal. En la película es un outsider. Es un outsider en el mejor sentido borroxiano de la palabra. Es un que incluso altera su sentido para continuar como outsider en el sistema. El, el punto es que el, cuando tú tratas de averiguar qué objetivos tienen estos personajes, eh, Freddy Quell resulta particularmente opaco, porque en el fondo tú siempre lo ves huyendo hacia algún lado. Si, si, si uno extrapola, por ejemplo, a las películas, a, la, a, lo, a, los, a, a los filmes, donde se, a los filmes de, de, de principios, de finales de los 40, a los noirs, y de principios de los 50, donde se plantean, por ejemplo, estas suertes de inquietudes, o, esta, o estas apariciones de estos personajes que estaban como medio salidos de madre, te encontráis con que, en general, muchos de ellos están para poder, para poder hacerlos digeribles para el público, pienso, por ejemplo, en el Mickey Spillane, de este filme de Robert Aldrich, ¿te acordáis el primero?
2: Kiss eh, Me Deadly.
1: Kiss Me Deadly. Que él, él es el, él es un hace de Mike Hammer, es el primer Mike Hammer no. de las de la, de la películas. Eh, este personaje se encuentra con un tremendo secreto y es la transportación de una bomba mm. atómica en un, en un, en un no, pequeño. No, maletín, maletín. En un, claro, un pequeño maletín. Y lo, y lo que pasa es que el personaje pasa de ser. pasa de ser bueno a ser malo a ser un, a ser un enorme. Hacer un, hacer un sujeto que está fuera de control, hacer un, ¿cachai? Va, va huyendo de la misma forma, o va huyendo de los criminales, o va persiguiendo en la vida, pero finalmente, en lo que remata es, es, es como en nada. Es, es, una, es un enorme vacío. Se empieza a abrir el vacío mientras tú ves mirando la película te empecé a desesperar, porque se empieza porque la, la materia de la que está hecha la película se empieza a disolver.
2: En, bueno, además, es lo contrario. Claro. ¿Sabéis qué? De repente a lo mejor sería útil pa, pa, para atar más cosas y hablar de la película directamente. Eh, hablar un, brevemente, como, hacer uno como una sinopsis más o menos de, ¿De qué, qué se, se trata? Se trata. Claro. Porque no hemos, no hemos, hemos uh, tocado cosas. De Master se trata de un personaje que se llama Freddy Cuell que vuelve a la guerra, que es un tipo que tiene unos 30 años más o menos. No más. 30, no, sí. no, no. Lo que pasa es que se ve mayor, pero si tú sacas la cuenta por pues, ciertas cosas que dice en la película, sí. el tipo no puede tener más de 33. Yo le he echado unos 35.
1: No, yo le, yo le he echado unos
2: 28. Es que igual está bien hecho mierda. Sí, hecho, está destruido. Bueno, eh, el asunto es que este tipo vuelve a la Segunda Guerra Mundial. Eh, un que tiene... ¿Cuándo tiene 35? Porque, no, porque
0: nosotros lo vemos durante la guerra. Y después... No lo vemos durante la guerra. Lo vemos no, el, lo, el último, lo, último
2: día. Lo, lo vemos empieza... en
1: V day Lo vemos el día de la victoria. Sí
2: no lo sabemos están en la playa esperando embarcarse de vuelta al, a la, al, al barco y está sonando MacArthur que está firmando el... pero eso es después esa es la escena después o sea, no sabemos la escena que ocurre en la
0: playa que es cuando empieza la película cuando está cortando, ver, el coco. está cortando el coco claro. haciendo sus copete, ya, su primer copete tránfuga que está haciendo porque el weón hace copete tránsfuga hace claro. copete de hechizos con aceite con con, con, con,
1: con y jugo de naranja,
0: y, de naranja inventa copetes es, es, es ese es su oficio para eso le está dotado en realidad ese es su lugar en el mundo es sí, ahí
1: se siente criador sí, sí, de
0: si, fuera, si fuera si fuera un negocio legal digamos el tipo sería serio y me tocó pero bueno es. el problema es que bueno es como, es como tu
1: bootleggers sí. de loles de entonces puta
0: tú, <risa> uno lo ve en <risa> una <risa> playa es una escena como la que la como le, que es como la escena final de Flack of, eh, of Fathers, ¿cachai? Eh, o como estas
1: escenas idílicas de la delgada lineal
0: o algo así, ¿cachai? está en la playa y después no Salto. sabemos, no sabemos en qué momento de la guerra está, ahí se sabe que después está haciendo, está sacando aceite bueno, un tanque digamos, mientras se no, el aceite
2: es, es etanol.
0: Etanol, claro, más como si hiciera mucha diferencia para <risa> la salud del pobre huevo que se la tome y ah, ese día claro se escucha que el, el discurso de la victoria que está en 1945 pero de ahí pues, de pasa un periodo en la, en la clínica digamos que claro, después en algún de momento aparece no. en
2: 1950 bueno, el asunto es que el tipo tiene una tiene varias pegas ninguna, ninguna de ellas como que logra estabilizarse y una noche como medio curado llega a un muelle, que entiendo que es San Francisco, pero podría sí. estar equivocado. No, es California, se claro, llega a un muelle y ve un barco iluminado y se, se cuela. Ve el barco. Una, y ve
1: las fiestas. Sí, ve las claro. la fiestas.
2: Y el día siguiente despierta y le sí. dicen que llegó pasteleándose, que se curó. Se puso sí. un poco violento, y con la conoce que al, al, dueño, no al dueño del barco, no es el dueño, no, pero el tipo El que es, capitán, del barco, es, es capitán del barco, entre comillas, que es el eh, Lancaster Dodd, que es una especie de versión ficcionalizada. De que Howard. no es
0: nombrado, sino hasta...
2: Medora. No, como el último cuarto. Lo mencionas cuando lo van, a, lo van a tomar preso. La Habla recién siempre, aparece su Hablan siempre de Master. Sí. Y y creo que también de Master le, master le sí. dicen una vez, le dicen papá. Muchas veces. Le dicen princesas. papá, sí. le dicen
0: Master, pero el nombre de Lancaster II aparece en un minuto 70 la película. Ah. Bueno, y el
2: asunto es que el gallo le ofrece, en el fondo, cacha que Freddy Quell es un gallo que está muy perdido. Y el nombre de Freddy Quell recién aparece ahí. Ese es sí. el tema. Y que tiene, que, son... que tiene talento con los copetes, que es una guaya que por alguna razón le fascina a Lancaster II. Y en el fondo le dice, mira, quédate acá como mi niño de mano y preparándote, preparándote. Pero no me acupé, ¿eh? Claro. Copete y en el camino, eh, cuel se convierte como en un objeto de experimentación y en un probable candidato a ser un miembro de la causa, que es este movimiento sí, que se está fundando.
0: Pero en realidad lo que se convierte en una extensión, una extensión física. Yo sí. pues tema, el, creo que el tema real acá es, es la, el fondo es la, es la dependencia físico mental entre los dos sujetos. Que uno qué? termina, uno termina comportándose como sería comportarse el otro. En el fondo es, es, un, es ese en tipo de relación. En fondo,
1: en el fondo, yo siento que son dos extremos de una misma cuerda que está unida por por la, por por el lago, es bien fuerte. Yo, yo le, entre paréntesis, yo le planteé a Vilches que cuando veía la película, aparte de, de todas estas alusiones de época, había una más que uh -huh. me llamaba la atención. Y es que eh, durante los 40 y los 50, los dúos se hicieron muy populares en Estados Unidos.
2: Jerry Lewis con Dean Martin.
0: Eh, ah. Bob
1: Hope con eh...
0: bueno ya antes estaba en Audi Costello y
1: claro pero pero o sea, particularmente particularmente dos casos el de el Bob Gordillo Hope es, claro. El de... claro pero el de Bob Hope con el eso son con este o sea, esos son los primeros ¿no?
0: claro el punto es que muchas veces claro la, el, el, la contraposición era física digamos que claro. tal, pero el tema es cuando cuando uno es herido y cuando el otro super el super ego claro, en claro uno el caso en el caso es uno de, es de Martin que no tiene en el caso de
1: Martin uno tenía el control del mundo en la mano y el otro tenía el control del caos ¿Cachai? Eso era, en esencia. El show de Las Vegas era eso. ¿achai? Y y, el, y, el, y en las películas, en las películas era una suerte como de, de transposición a veces mejor o peor realizada. Pero la, la gente que la gente que veía el show era le reflejaba, le reflejaba una suerte como de dinámica o de, entre dos extremos entre dos extremos de americanos que no se deberían no se deberían ni mirar por la calle. ¿achai? Pero que eran uno codependiente del otro. Tanto así que el propio Louis ha seguido alimentando el desarrollo de ese mito a lo largo del tiempo y su único, a ver, su segundo libro de memoria es sobre la vida de Conti Martin.
2: Bueno, de hecho Punch Drunk Love en muchos aspectos es una película de Jerry Lewis y el personaje que hace Adam Sandler uh -huh. es una clase de personaje que es la, la que terminó siendo Jerry Lewis. Hay una película de Louis muy olvidada que es como una especie de, Es de máster, pero sin el máster. Imagínate una película solo con Freddy Kuehl. No. Que no. se llama Harley Working. Que es una película de 1981. Y que en el fondo es la película de Jerry Lewis sobre la recesión. Sí. Y es una guá feroz. Y es la historia de un circo que se cierra porque ya nadie va al circo. La agua triste. ¿eh? Uh -huh. Y este este guadón de circo que trata de, de adaptarse a la sociedad real. Digamos. Y es Freddy Cuell. Y entonces hay una conexión muy extraña entre... el, el esa, ese interés que tenía Jerry, Jerry Lewis por el uso de los colores, los personajes límites, border, border, y la y también como el como el director Pete Anderson se ha ido eh, Paul Thomas Anderson se ha ido moviendo desde unas historias que en el fondo eran bastante comunes y bastante regulares,
1: como
2: como Bowie y como Magnolia a estas guas que, que ya son más desaforazcas. Que ya son como ya intentos como de hablar de la nación, que es una huea mucho más ambiciosa.
1: Y, y de hablar en la nación, no en términos no en términos de a lo o sea, si, si la, lo que más lo que más, lo que provoca más extrañeza en de Máster es que cuando tú cuando tú lo termináis, tení un poco la sensación que tenía ahí de repente después de haber visto no sé alguna de estas películas medias... no sé, a mí a mí me provocó una sensación parecía haber salido de un Kubrick, por la misma razón. Porque por qué no no había, una, no había puertas de entrada, claro, yo sabía que estaba dentro de algo.
2: Que de hecho tiene una escena que es claramente cubriquiana, que es cuando Más el... Juan, una cuando mm. el va a ver a, a Lancaster II de Inglaterra y entra a la sala de ahí. Ah, si sí. tú decís como, a ver, espérate, aquí hay una gua lógica que, que te choca el ojo. ¿Esto es una oficina? ¿Es una iglesia? ¿Es la bóveda? ático. es una caverna? es, un ático, es una, el top, caverna, el una catedral? ¿Egunático es una caverna? una catedral? ¿Te acordáis de varias weas? ¿Te acordáis de esa escena de Barry Lyndon donde Barry Lyndon está con su hijo bajo un enorme cuadro? Mm. Eh, ¿Te acordáis de este lugar del resplandor donde Jack Torrance escribía claro. máquina y era como una especie de... estaba como justo en una especie de mega espacio que ni siquiera era una habitación era el, el espacio tenía como... más alto era el posible. espacio más abierto
0: sí, del hotel pero si fijas los movimientos de cámara que se hacen en el centro comercial en el Falabella, digamos, donde no tengo un de fotógrafo uh -huh. ¿cachai? pues también esto huele a pesta -cubri, ¿cachai? no tengo sí. a pesta -cubri. el uso de las canciones cincuenteras, ¿cachai? que, que, tienen, que tienen esa cosa media pausada ¿cachai? que, que suena idílica digamos, pero en realidad tú dais cuenta que esta, esa está hecha precisamente para tapar algo sabéis
2: qué? Eso no, ¿Qué? Es tan, eso no es tan cubricano o si es, o, o si, o es una... Es algo que pasó por Kubrick, pero en realidad viene de Nicolas de, de de, 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 de Reyes. De, de, de y viene claro, de una película de, que de, se llama Bigger de, Life. Y en de, Bigger de, Life, de, Life están estas baladas. Y en La Rosa de lámpara también. están también estas cosas caminando. Sí, pero La Rosa de Lampa la, la, es el delirio del color. Pero en, en, en el Bigger Life hay una weá que también está, que no la hemos mencionado antes, y es que la década de los 50 fue el primer momento en Estados Unidos, donde los antidepresivos y los los que uppers and downs, los pastillas que te subían y bajaban el ánimo, eh, tú la administrabas ahí personalmente. Entonces se mm -hmm. compraban con receta médica, un médico te firmaba la weá, pero tú una vez que la tenías en la casa era como dos al día o tres al día, esa weá quedaba a tu criterio. Y ese, esa weá generó que rey hiciera esta película que es con James Mason sobre un gallo que empieza a tomar creo, el cortisona. Y bueno empieza a delirar con la posibilidad como de ser más grande que Dios, ¿cachai? Y ahí estaban esos movimientos de cámara, ese uso del mm -hmm. color, esa sensación de que los espacios publicitarios de Estados Unidos eran eh, como que tenían que como que reflejaban una demencia del hueón. Y Kubrick tomó esa hueá en ojos bien cerrados y en el resplandor. Sí, sí, sí. En la paleta colores. Sí. Y en, la, en esa cosa como que el hueón mueve la como cámara. Como porque, así, moso, así como... porque en esa, en esa escena el resplandor donde Jack actor está en la máquina de escribir, hay algo muy raro que tú dices como ¿por qué él cuenta ahí? Porque es como una especie de mega sala como espacio que ni siquiera tiene paredes y el techo como que ni siquiera se alcanza a ver y lo único que hay en el medio es el weón con la eh, máquina. Es un
1: espacio del tamaño claro. de su ego.
2: Es como el, el pool, y... es como el pool de Cindy Paula que en ojos bien la verdad es que el weón lleva sí. a Tom Cruise como a su sala de pool y es como una weá. como ¿cuántas, el... cuántas mesas hay en esta Era como una mesa. sala
1: de Luis XIV. Pues.
2: Y eso claro. es un departamento
0: en Nueva York. Esta hueá tiene todo el piso del edificio. Digamos. Claro, <risa> claro. claro. O sea, el...
1: No, pero de, de lo que te estaba hablando era como de la presencia de estos sujetos que en el fondo no poseen límites para para sí. la expansión de su propio ego.
0: Vas incluso te acordás de la canción que usan al final de Doctor Insólito. Sí, de, todo man... de Berlín De sí. En el caso. Ese tipo en, el caso también...
1: en el caso particular, fíjate, de la, la canción que está en medio de la película que se llama Get Get Be Behind Me Satan es de Irving Berlin. Uh -huh. Y es, y, es que, y, como, y está escogida pero con pinza.
2: Sí. Es precisa para eso Se suena ¿no? cuando la, cuando aparece que además la de Master está llena de escenas que si no son surrealistas. Tienen una tienen una impresión muy extraña, aunque tú sepáis que estáis viendo una guay que, que es probable o que es histórica. Por ejemplo, esa canción suena cuando el Juan está tomando fotos y veía sí. las minas. Y las minas estas minas estas esta especie es como de modelos catálogos con patas. Que una mina que está con una, envuelta en un abrigo sí. y se acercaba a una pareja y le decía... Oye, este abrigo, 40 dólares. 50 dólares. Claro, claro están ofertas oferta. como ¿cómo...? cómo ¿Qué es esta weá del antiguo Egipto? ¿cachai? ¿Qué
1: clase de publicidad es esta? Que a mí me lleva ¿Qué clase publicidad directa? A la
2: weá que más me gusta de la película, que yo creo que lo es que, lo que, de verdad, verdad lo que se trata, que es la idea de que, de que en el fondo la Norteamérica pagana, ¿cachai? Mm. Como que el, el país está apenas domesticado debajo del, 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 de, la, de la revolución industrial y debajo del cristianismo y muy un poquito más por donde escarba de la misma forma que, que Lancaster 2 va al desierto y cava y desentierra como su descrito inédito. Tú podías raspar ese Como ese, si fuera un, un profeta, o
1: bueno, fuera a buscar. Y te podías
2: encontrar con, la, con esta Norteamérica que es capaz de creer en esta ¿cachai?
1: O sea, el, y el el choque el que se produce, por ejemplo, cuando el tipo habla que se va a ir de gira. Y, y lo que hace eh, lo que hace en particular una vez, que le, una vez que le da la vuelta al canal de Panamá, llegan en el barco, llegan a Nueva York y empiezan a penetrar en el país. Sí, tú, no. tú mismo dijiste el otro día que en realidad el, el espacio que... Transcurre la mayor parte de la película, aunque hay un montón de elipsis. Eh, ese espacio eh, son unas cuantas semanas, unos cuantos meses el embarazo de Amy Adams ¿cuánto tú? siempre sí. está embarazada porque es el mismo periodo.
2: O siempre tiene un hijo sí. en, brazo. <coughs> claro. tiene un niño en brazo. Exacto.
1: Entonces la película va, la, la película lo que hace es ir de este hacia oeste. Y en la medida de que va penetrando en el país en esa dirección, que, que va penetrando hacia el oeste, la película se va poniendo cada vez más pagana. Y de alguna manera, de alguna manera se va, va, va perdiendo, va, de hecho, la, la, la propia película va perdiendo glamour en ese sentido, se va desnudando. No, no lo que pasa
2: es que, que, que justo o sea, El gol tocó... termina, termina lanzando su libro en una carpa. Exacto. No, en realidad en un en, un gal, en el galpón el, de la imprenta
0: donde donde imprimieron el, el libro. Sí, pero hay un toldo con unas hueadas atrás.
2: Efectivamente. O sea,
0: pero ahí. pero un, eso es, eso es adorno, no es una carpa, Eso está dentro de un lugar. Sí claro, un lugar cerrado. No no sé sé, no sé, es como un lugar cerrado. No sé, un lugar cerrado. Es como un garage. pero bien. sabes
1: qué? Es como un garaje.
0: Se muere, es un
2: calpon de mierda. Me lo vamos. ¿De dónde de mierda? Cuando hagamos sí. la pausa lo vamos. a. estamos estamos. El hueón, el el varios elementos. El hueón casa a su hija, igual que un profeta del Antiguo Testamento. Sí. Eh, y parte casándola. El weón se declara capitán del barco y dueño como de nada. Uh -huh. El weón hace sesiones de espiritismo y de, de vidas pasadas. Te conecta, te conecta, claro, te conecta con el transmundo. El weón en un momento le dice a Freddy Cuell que ellos forman parte de una conspiración que se extiende por mi, millones de años. Sí. Uh -huh. A mí esa weón me parece maravillosa y delirante. Y no, maravilloso. no, y no, habla de trillions.
1: Después de habla de billions no, de, de y después de trillions. De
0: trillions,
1: ¿cachai? trillions sí. una cuestión, sí, No, y el weón dice, bueno, no, si, si algún día nos vamos a volver el contrato, nosotros vamos a hacer... Archinemigo.
2: No, le dice, le, si nos volvemos a ver, yo seré tu enemigo jurado y no tendré piedad Exacto. Claro. Y le cuento la historia que efectivamente ellos tuvieron, ellos se conocieron en la franco-cruciana,
0: en el sitio en de la París, <risas> lanzando balomas, De las cuales solo el, cayeron dos.
1: El personaje, tan, en ese sentido el personaje es igual de, delir, eh, es igual de, de delirante que Hubert. Probablemente. Ahora, eh, ¿sabéis que hay otra Eso conexión? No es
2: más delirante que el, el cura que te dice que sí. está dando la sangre de un dios por hace dos mil años.
1: ¿Sabéis que hay otra conexión más? En la medida que la película se dirigía al oeste, viendo la película, me acordé de Frank Lloyd Wright. Uh -huh. Cuando Frank Lloyd Wright, yo se lo contaba, Vilches, cuando Frank Lloyd Wright tocó, a ver, Frank Lloyd Wright toca, toca a fondo con el crash del 29, uh -huh. hasta, hasta antes de ese momento, el maestro, porque así, así se referían a él también, eh, el maestro eh, era un personaje que se dedicaba a hacer casas y a hacer edificios funcionales, ¿cachai? Industrias, no sé, lo, 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 iglesias, ¿cachai? Pero este gallo comete un adulterio, pierde crédito en su, en su ciudad y queda para la cagada. Y se casa por tercera vez en ese momento. Y se casa con una mujer muy joven, a los MIA2. Y esta mujer en determinado momento, para sacarlo de la depresión este viejo, porque ya tenía más de 50 años este
2: momento, le hace una paja en la mancha <risa> Ponte tú. No, no, le dice:
1: Tú tienes que dejar de lloriquear, de, de, tienes, tienes de y expandir tu sabiduría y, y expandir expandir el evangelio, igual de lo que sabes. Y lo que hace en el fondo es hacerle un culto.
2: Bueno, Crea un culto. De hecho, esa figura de la mina, de la mina joven, eh, que era una fan y que se convierte en la administradora del talento del viejo que está en decadencia, es una figura muy específicamente norteamericana, si pensáis en estos casos. Manny Farber, con la, la mujer Patricia. con no, su mujer. Nosotros, eh, con Nicolas Rey con Susan Rey, que hasta el día sí. de hoy sigue peleando para sacar adelante ediciones de películas inéditas de Nicolas Rey. No. Orson Welles con Noya Kodark. Como que hay una tradición la en la cultura norteamericana. Uh -huh. de Las eso.
1: distintas colaboradoras de Leonard Cohen. ¿Sí? Él compone él compone música con mujeres.
2: Bueno, Dylan también tuvo una, en una época, tuvo una esposa que era mucho, o un amante que era mucho menor que él. Ah, entonces, el... En la vida en la vida de Wright esa weá le
1: cambió le cambió completamente las perspectivas porque le consiguió un grupo de fieles, le consiguió muy buena prensa y lo que él hizo, lo que hizo fue como crear una suerte de culto sobre su persona que pavimentó de hecho las obras más las obras, el, el ciclo de obras más desopilante que, que él creó en su vida. Este fue el el momento más activo de la vida de Wright desde los 75 para adelante. A esa, a esa, en esa a ese edad, bueno, hizo el Guggenheim, hizo todos estos todo esto edificios increíbles
2: que Oye, hizo tengo, su objeto. Tengo una pregunta, lo planteo. Eh, yo creo, mi teoría, el, mi lectura de la película, es que The Master finalmente no es Lancaster Dog, y Que lo que estamos viendo es la prehistoria de un maestro. Uh -huh. Que estamos viendo la vida de Cristo antes de los 30 años. Y que el maestro va a ser Freddy Cuell. Que es algo que se anuncia al final. Y yo creo que, así como el todo... Lo, casi si tú lo pensáis Freddy ¿cuál es el único hueón de la película que tiene cierta clase de experiencias límites con las que se podría decir que... El único hueón donde parecen funcionar muchas las teorías del maestro. El único hueón al que parece que algo, alguna clase de epifanía tiene en esta escena donde le hacen golpear la pared. Eh, el único hueón además que en la película hay un momento que es inexplicable, que es la escena del cine. El hueón está viendo Gasparín. De la nada aparece un weón con un teléfono, pero es el, el maestro ¿Sí, es sí, pero, un sueño donde el hueón le dice recordé donde nos conocíamos, exacto le dice sí. ven a verme, tráeme culs. Cool luego en la chunta tres guas, si el maestro no le había dicho. La ¿cachai?
1: segunda ¿cachai? vez que la vi, la segunda vez que lo vi... Que dice... Esa
2: guas directamente de Antiguo Testamento, que te convoque un sueño mm, que que, te con... ¿sí? y vayas a un lugar. La, la... Y Dios le dijo a, no sé, a José en el sueño, toma a María y vete a Belén. La no, perdón, vete, vete. vete. No, no, la no, segunda había, vez que, que la vi Belén.
1: terminé pensando, fíjate, que todos estos todo esto hechos que son como más ambiguos o más, o más resbalosos en la película, me, me terminaron importando un ñaco si eran verdad o no finalmente en el, en, el, en, el, en el mundo donde transcurre la película me parecían completamente legales y por eso por ejemplo esta escena como a lo David Lynch con el teléfono uh -huh. donde el tipo le trae el teléfono al cine le dije bueno da lo mismo donde está este huevón, lo ubicaron
0: no, yo la primera vez cuando la vi dije va y la segunda claramente claramente dijo bueno esto es un sueño y este es sueño y aunque le haya he hecho un taba esto tiene que ver porque bueno la película en realidad se trata precisamente de esta simbiosis de la conexión de la patología que tiene por el fondo, en cierto sentido, es, es, esto es tratado por el círculo de Lancaster II como una patología. O sea, o sea a, a cuál hay
2: que... no es A, a, a hay que estiparlo.
0: Sí. Ahora, cuál no puede ser maestro de nada por la sencilla razón de que el, el hombre en realidad no tiene discurso. Pero es que no
2: es maestro todavía. Le sale... Eh, pero, no, pero... Pero no, dos, dos tampoco tiene un discurso. O sea, de hecho el
1: hijo dice, a ver, déjalo, déjalo sí. hablar, si te, sí. lo, está, si, lo, lo está inventando mientras lo habla.
2: Eh, no, Eso no estoy en un discurso. Dot Do sí si lo tiene. Tiene pero dos libros sí, El discurso es una mierda, pero las dos veces, Hay dos veces en la película que alguien lo cuestiona respecto a lo que él dice. Uno mm. es un hueón que termina siendo apaleado por Freddy quell claro. Y la otra es Laura Dan que recibe un grito. ¿Cachai? Mm -hmm. Dot no es capaz de responder a la... O sea, una hueón básica para que tú tengas un discurso que sea capaz de defender un argumento. El hueón no tiene un discurso, porque no puede defender, no tiene argumentos. para Le hacer cuesta. Mm. Lo único que él tiene es una serie de blablabla de, de, de bla, pseudo a ver, el... que no son, no son charlatanescos, porque yo creo que a diferencia de otros hueones, Dot sí cree lo que él dice. Lo que pasa es que lo que él dice no tiene sentido. Sí, claro, pero eh? es,
0: es un discurso en sentido que da, convoca a la gente. Hay gente que le cree, que le compra, oh, ¿no? y incluso lo puede inscribir en papel el personaje cual no, no por eso te digo yo creo
2: que él no va a ser él, él, él no es un maestro durante la película pero yo creo que él puede llegar a ser un maestro tengo una pregunta yo creo no, que tiene manera para eso y, pero
0: otra cosa el tema del discurso es que o sea el su discurso, claro, indefendible. Que, pero... que
2: puede ser el maestro de uno solo, que puede ser el maestro de sí mismo, que es lo que le dice... Eh, claro. ¿Dónde le dice? Sí, por, si sigue ser el... Y por eso el, el de master puede ser tú, ¿cachar? claro el de máster of yourself.
1: De ahí, ah. de, eh, ¿Qué más de autoayuda suena a eso? Digamos? Pero tengo una pregunta al respecto, ¿Qué? y es, es que, eh, considerando que esta película, en el fondo, se extingue en la mitad de los 50, eh, y, que, y que esta política de liberación de los sentidos que que de alguna manera refleja cuál, porque no la, no, la, no la propaga, sino que la refleja nomás. Esta especie como de caos de físico y mental en el que se sume,
2: y vuelvo al tema BIT, ¿cachai?
1: Esta cosa de verdad se hizo popular en los 60. ¿Cachai?
2: Sí. De, de hecho... Que de no hecho... Es que se haya hecho popular lo que pasa es que llegó a la universidad.
1: Claro, cuál lo prefigura, cuál prefigura un poco esta, esta, esta sensación media anárquica de, de estos sujetos que increpan a... ¿A Don en Mad Men? Oh, wow. Que lo miran wow, como si fuera... Bueno, pero
0: volvamos eso, volvamos, eso siempre es del discurso. Freywell es, es, es un tipo que es prediscurso. O sea, su reacción, su forma <coughs> de ser, es una cuestión. Es, es, no está mediada, digamos, que estoy por algún conducto que te diga, bueno,
2: esto hay que hacerlo por tal razón y nos ponemos es que, a pasa, Lo que pasa aquí entonces, es que al final entonces la pregunta es si lo que estamos viendo es un weón que está enfermo, y, pero que alguna vez fue normal, o es un weón que va a ser así independiente de que esté tomando alcohol. ¿El resto de su vida? Sí, claro. De hecho, para mí este personaje, yo... Yo me acordé, bueno, me
0: acordé... ¿Es el, como el Joker? Joker? No mm. sé si tanto, pero... pero, pero también no, se... porque el Joker también tenía discurso. En un <risa> <risa> o sea, era, era capaz de articular por sí mismo un sentido para lo que él vivía, ¿cachai? Y no porque se lo preguntaran, sino porque él
2: decía, ya, yo soy esto, y lo planteaba así. Sí, lo que pasa, Pitcher, ah. es que también yo veo, el, en cuanto a lo que tú que el bueno tiene discurso, los actos de una persona también pueden ser funcionar como enseñanza. Y una cosa que yo encuentro muy bonita de máster, es que se plantee que nunca te presenta a Freddy Whale como un monstruo o un, que o un guan que fracase, sino que un guan que está a su lado. Es un guan sí. que dice: ¿Sabes qué? Yo esta hueá no, no puedo seguir. esta buena. Sí, claro, ¿Cachai? ¿no? sí yo, Pero bueno, está presentado como un niñapo o como un guan así. No, este, bueno, hay que despreciarlo, eh, ¿cachai? No, es un personaje,
0: si se ve, es un personaje con carácter uh -huh. que más o menos aparentemente sabe lo que quiere o al menos sabe lo que no quiere mm. pero el punto es que tú para poder llegar a convocar a las personas que ahí, necesitáis eso, articular los mensajes que un, en un, mes, un mensaje de tal manera que las personas sientan que con ese mensaje los va a ayudar bueno, si no, o sea, no van a seguir esa pero es está la está está razón
1: ahí. de por qué esa es la razón del parte de por qué Doda está tan interesado que
2: si no sería si no sería claro ahí, uh, lo que pasa es. que a propósito a mí cuál me recuerda te hago una, una discusión que yo he tenido varias veces con un amigo que, pero... que participa en el Techo Pachime yo encuentro que el techo para Chile es una weá, por distintos aspectos, una weá perversa. Pero, eh, y, él, y mi amigo participa en el techo para Chile. Entonces, el, en el fondo lo que pasa, una vez discutíamos que ella, él me decía, ¿Tú, quieres que, ¿tú crees que la gente que vive en la calle le gusta vivir en la calle? A nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta vivir en la calle, a nadie le gusta como estar tirado, chupando. Y dije, ¿sabéis discurso? qué? Puede que sí. Puede que, seguramente hay un, una gran cantidad de personas que dicen, entre vivir bajo el puente o vivir en una casa, yo preferiría ir a una casa. Pero sabéis que hay en la sociedad también hueones que simplemente no pueden vivir en una casa. Hueones que están demasiado al otro lado. Güey, es que Y esa güey es una gente, decisión de libertad, la, es una decisión la, consciente. O sea, ¿sabéis? ¿sabéis qué? Mira, el, el problema de esos hueones no es que no vivan el, en una casa, el problema es que viven. Eh, no tienen plata. digamos, para mira, poder vivir en, la, en, la, en la
1: medida que más pienso, fíjate que en la medida que más pienso en, en la naturaleza del personaje mismo, más me recuerdo de los personajes de San Pekinpa, que San Pekinpa... Eh, or, ordenó para sí mismo y se inventó para sí mismo durante los 60 y hasta entrada de los 70 y más, más pienso, ponte tú en los personajes que habitan las líricas de Dylan más pienso en los callejones sin
0: salida de la para bueno. mí este personaje es más primario, este personaje para mí es Mucheto es eso o sea, es, ya, es, ese nivel ya de, de precariedad, ¿cachai? absoluta ¿cachai? en términos de de intelección, de comprensión de capacidad de relacionarse con los otros, ¿cachai? Y ojo, esto no es crítica, no es que el personaje igual sea especial, pero yo soy un personaje así de, en el fondo, de, entre comillas, irredimible. Irredimible desde la doctrina que sea, doctrina psicoanalítica, doctrina marxista, doctrina política, de mm. donde el personaje no es agarrable. ¿Por qué? Porque está hecho de otro material, ¿no? Es un material que no es susceptible a ese tipo de mensaje. De hecho, la película para mí trata precisamente Entonces, es es un fracaso.
2: Es justamente la clase claro. de weón que antiguamente fundaba una religión. O sea, de... no. <risa>
0: No, ¿por qué te, porque, porque ¿Tú crees
2: que si, tú ten, si nosotros habláramos con un profeta del, del, del Antiguo Testamento, ¿sería, sería como Dodd o sería como Kwei? Sería Un a... que decía que, que babeaba, que estaba con las piernas en el agua y, des, y se vestía con cordero y comía langosta.
1: Ver, que tenía t que tenía ataque y
2: Puta, Yo imagino un personaje
0: inmanejable, uh -huh. indomable, incontrolable, pero eh, con, con la palabra. ¿tú? Con la palabra. Yeah. Con la. Con la palabra y la y Lo que te y falta, cierto, es, te te falta es
2: la capacidad, de, la elocuencia. Claro. Eh, la elocuencia es la ambición. Claro, lo que pasa es que Vichy. Pero, ojo, muchos los, claro. profetas, los profetas bíblicos no harán. Lo que ambiciosos.
1: pasa es que Vichy se está acordando, Ponte, tú, de las consistencias y las inconsistencias de Simón del Desierto. Montedudo. ¿Cachai? Como un personaje Sí, que porque que Simón del
2: Desierto no es de cartón al lado de este bueno.
1: No, yo no, creo, yo no creo que sea... Mira, yo no creo que sea... De porque... Simón del
2: Desierto, pero es una viñeta que está hecha en un nivel muy distinto. O sea, es una viñeta sobre una viñeta. Claro. claro.
1: En el fondo, claro. Simón del Desierto es una postilla nazarín. Eso es. ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, el a propósito del alcance que, que hizo Vilche, ¿eh? la conexión con Forrest Gump, no es casual. Eh, de hecho, en eh, tanto en... ¿Qué tienen de común estos sujetos? Aparte de que aparte de que incluso hasta se visten un poco parecidos. Mm.
0: Eh, <risa> sí, es verdad. verdad los,
1: do, los, dos sujetos, los dos sujetos son considerados como unos discapacitados eh, de, eh, respecto de las personas que lo rodean. Claro. Los dos sujetos parecen no tener discurso. Tal como dijo Vilches cuando fue Forrest Gump para de correr, para de correr. O sea, se puso a correr porque no porque tenía
0: ganas de correr. Pero sí, no, si Forrest Gump tiene discurso por el discurso de su mamá. Ah, pero no estoy ¿estás aseguro yo creo ese, que lo va abandonando era, ese no ese era su discurso, pero, y pero ese era son, su código y ese como, era su libro es que un código era capaz de es que sí pero eso era catay, era era un código de conducta que, que, se, Ahora, que le permitía explicarse a sí mismo
1: yo en el caso en el caso después sabéis qué yo siento sigo pensando que es una bala tirada es una bala lanzada en cierta dirección cuando y eso se aclara hacia el final cuando están en el lago de sal ¿cachai? Y dos andan haciendo sus jueguitos, de alotón cruz, ¿cachai? Subiéndose en una moto y acelerando, weón, y toda la weón. Y el weón le dice, bueno, ¿a dónde quieres dirigirte? Puta, yo quiero ir atrás de esa loma, le dice este weón. Ya, weón, andate directo a la loma. Grande Freddy, la wea, weón, se da como pego, weón. Y a dónde llega, puta, llega de vuelta, no sé, a Boston, donde está esta cabra chica, ¿cachai?
0: En Massachusetts.
1: Exactamente, bueno. Llega hasta donde está esta pendeja y no llega el tiro, llega
2: varios años después, weón.
1: El, en el fondo... No sabemos. Da lo mismo, digamos. Pero, Ahí pues, hay, un, hay
2: un hoyo el tiempo, pero yo yo opino que la, cuando la mamá de la pendeja Lee se pasaron tantos años, está hablando desde que el buen se fue a la guerra hasta ahora. Y, sí. y eran, como, eran como... Siete años. Siete, siete años. Siete años, sí, ahora tenía 23. Y es una escena... Es impresionante. Es una escena muy terrible porque tú sentís que la mina de verdad siente como que el, que el buen es el Joker, que el buen como que la va... No sé, la le, le va a azotar la cabeza Exacto. contra la ventana, claro. ¿cachai? Lo
1: conocían, pues, bueno.
2: que un weón, Lo que Entonces, pasa es que hay, una, hay muchos aspectos de la figura de, Kuel, de Freddy Cuéll en la película que son muy interesantes porque es un hueón muy misterioso respecto a qué hueás hizo él que la única alternativa es que un hueón tan indómito haya sentido que lo único que le quedaba era irse al ejército, ah. ¿cachai? Irse a la marina Porque si tú lo pensás en, en retrospectiva, qué raro que un hueón con ese carácter se enrolara en la marina, ¿cachai? Lo que significa que probablemente tuvo que arrancar de la ciudad y de Estados Unidos. no eh, Ojo,
1: eh, para la marina la única posibilidad de encontrar un huevón así, de dejar, de dejar el visado de pasar, o eran lo los periodos de una, guerra. En
2: una situación legal le dijeron, bueno, la cárcel... O, o la cárcel arriba la cárcel del mar. Porque claro. El claro. El, no.
1: hmm. el, son personajes, de hecho, que, que eh, cuando se hacen documentales de la, sobre la guerra, uh -huh. no se ocupan. No, porque son, son historias demasiado cabrosas po, amigo. y incluso en el caso de las mismas películas tampoco se plantean
2: ¿Qué, no porque pues es el soldado Rayo no hay ningún buen así o sea, no, el único guan no,
1: que, oh, oh. que yo recuerdo que mm -hmm. haya hecho esas cosas bueno aparte de aparte de Aldrich en sus películas de guerra pero Aldrich lo aprendió de Fuller sí, Fuller sí. tiene unos psicópatas ¿no? sí. adentro de sus películas y, y, y es constante en las películas de guerra este
2: Siempre tiene hueones que son que parece que son valientes, pero en el fondo son unos hueones... Están como ¿sí? están como idos. Claro.
1: Como idos claro. tan...
2: Yo creo que Freywell tampoco es
0: necesariamente un psicópata. No. no no O sea, no un, un personaje que... incapaz de empatizar con No, el y no
2: un hueón no que tú sientas finalmente que fue, sea capaz de... No hace grandes, act grandes actos de violencia en pantalla, pero, claro, no, yo nunca sentí que fuera un hueón que fuera capaz
0: de matar a alguien, por ejemplo. O sea, no, probablemente es que lo haya hecho, pero cuando... Y los actos de violencia lo hace, siempre los hace por amor. Por amor al máster, Claro. O sea, él era un personaje que, que no, por ejemplo, a la diferencia de los psicópatas, digamos, que matan porque sí, claro. gratuitamente, ¿cata? O por el puro el, el placer de hacerlo, no, es un personaje que cuando puta, explota, digamos, explota para. porque está defendiendo a su maestro, pero mi lectura del, li del libro es porque explota porque está leyendo de la mente al maestro, o mejor dicho, está comportándose como el puño del maestro cuando el maestro no lo puede, no lo puede utilizar.
1: Tengo, tengo otra pregunta también, y esta es más literaria. Eh, mientras veía la película, especialmente en la segunda pasada, uh -huh. quedé con la sensación de que yo estaba viendo una gran adaptación de Tomás Pincho <risa> o sea, Bueno, hay, hay un hijo de Pinchon que parece que, que trabajó en la película.
2: ¿Qué tú decís como de B? Eh,
1: no necesariamente de B, fíjate que me acordé de la... The Crying of, of Lot 49 también, de algunas de esas escenas medio históricas. De hecho,
2: creo que una de las pocas fotos de Pinchón que se conocen se parece un poco a Freddy Cuéllano. Se Cualtán. parece un
1: poco a Freddy Cuéllano. Lo dientón, lo, lo cabezón, que, es, el rey, rey,
0: rey pelado. Tío, y una
2: foto que de Pinchón se parecía a Jack O'Rell. No, pero no, lo que pasa no. es que hay una foto muy famosa de Pinchón donde el guán de hecho está con con uniforme de marino. Ahora,
0: el, el tema, el,
1: el, el sé si que la conexión no es casual, porque yo me acuerdo que, bueno, en, la, en las novelas de Pinchón la gente de repente se pone a cantar. Tal como hace de Master en el final. Canta la canción. Completa. Bueno, que eso además
2: es algo que pasa en, sí. en películas de, en anteriores de Anderson también. Claro. ¿Alguien y... me decía que en Will Be Blood hay una escena donde hay gente cantando? Como el de Cerca del Fuego. Sí, sí. Y bueno, en Magnolia hay gente cantando. Canta sola, claro, claro.
1: Claro.
2: Y en. También pasa
1: en Pastor Club. El, bueno, el, y el de detalle tampoco es casual porque la siguiente y película de Anderson. es Ese es Pinchon, po, con yeah. uniforme de marín no. y todo. ¿Cuál? Yeah. El. El, la siguiente película de Anderson es, in, in, es viso inherente la, la novela de Pincho, la última. Yeah. Que, que transcurre en los 60 con un de, con un detective psicopático. Que anda tratando de. Que, anda tratar, que es un detective que anda tratando como de desentrañar un misterio de, de, de a los cine negros, a los Raymond Chandler, en, en, una, en un Los Ángeles lisérgico de, de la era hip Me hace acordar un poco hasta, hasta a estas fantasías a estas fantasías británicas del amor digamos. a estas excursiones más que hace también por, en, 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 su, en su siglo, siglo XX Monteto.
0: es que sabes que ahora que si, si la cosa se hace así ya creo que estoy entendiendo el propósito de este bueno es decir eh, efectivamente este bueno lo que está haciendo, está va, haciendo va por décadas
2: ¿Sí? va por décadas
0: está haciendo American Portraits digamos retratos americanos claro. un poco centrados en individuos pero en realidad más importante que el individuo es más importante el individuo que mira. Mm. Entonces, el, el hecho de escoger un personaje como Freddy Well, en el fondo un personaje, eh, tiene que ser, tiene, tiene que mirar las cosas a través de sus ojos porque precisamente su incapacidad de asumir, de, de asumir los discursos ajenos, de asumir las ideologías ajenas, de asumir cualquier cosa hace que él vea las cosas o que tú veas las cosas a través de estas como son. ¿cachai? Mira, eh, en, en el hay gente gallos que han trabajado
1: con un programa similar solo, o sea, en un programa
0: histórico similar son los hermanos con pero ellos lo ocupan para otras cosas claro ¿no? el hombre que nunca estuvo tú decís también una, esta película se podría hacer un poco pariente ¿Eh? pero también es otra cosa y, eh, y esa película bueno yo lo encontré una buena película pero al lado de esta en realidad se desmerece
2: eh, bastante se desdibuja sí, sí. ahora eh, yo en realidad nunca, nunca he sido un gran fan de Anderson yo me entretuve con Magnolia y todo Nunca enganché con la anterior, con la. Eh, de los Sangriento. Claro. Nunca le vi como el mérito que todo el mundo le dio. Pero a mí The Master me, de Master debe ser de lo más impresionante que he visto en. Hartos años. Hartos años. Sí. No sé. el, es una película muy. Eh, es feo decirlo porque uno asocia esta como justamente con la clase de películas que los Weinstein no, nominan al Oscar. Exacto. Pero es una película importante. ¿Sí? Es una película que probablemente va a. La que la gente se va a acordar en 10 años y que va a ser material de discusión. Es creo.
1: probablemente lo mejor que hayan tenido en las manos los Weinstein en su carrera y no y, lo, y la ironía es que no tuvieron los instrumentos para poder. No, no tenían ningún instrumento para poder cacharla, wey. ni, ni, ni para poder hacer que sacara ninguna clase de premio, porque está, está fabricada a prueba de Oscar.
2: No. Yo creo que Anderson igual se le importa cada vez, cada bueno, vez no, menos. Cada vez menos, claro. Claro, o sea, weá, nada, claro, un gallo que puede hacer esta película como que ya el premio es hacer la película. <risa> como que se no... además una película. Te que te den, den no... el
1: Oscar es como que te den la gaviota de
2: oro. Pues. Como que se nota, claro, como Elton John dándole la antorcha. Tú. Claro. Porque como que tiene una... hay una sensación en la película como de, claro, de Master es también Anderson, porque uno siente que a, sí. a cierto nivel. Los efectos que el hueón consigue con los actores, con la banda sonora, con, la con los colores, con la posición de la cámara, eh, son hueás son donde uno dice como, como que no hay otro hueón de su generación que esté trabajando. No, con este
1: nivel, nivel de concentración, ¿Cachai? en algún momento, fíjate, después de haber visto Adaptation, uh -huh. yo pensé en algún, en, en, por un microsegundo que Spike Jonze era un gallo que podía lograr este nivel de puesta en escena. Pero en realidad, en, la, en retrospectiva, el personaje que es clave ahí es Kaufman.
0: Sí. Yo creo que Kaufman es el único sí,
1: pues. tipo que trabaja con este nivel de concentración. Mm. O sea, vale. y, y queda claro en esta película sin que a mí me gusta harto.
2: Sí. A mí me, una pequeña cosa que me llama la atención también es el tema de los espacios abiertos y los espacios cerrados.
1: Eh.
2: Está en el, que también tiene que ver con una idea de los nómades que está a, a, a distintos niveles. Por ejemplo, nunca te muestran la casa de los dos. Primero están en un barco, sí. después están en un hotel, después, después están en la casa la de, Laura, de Laura Dern, después están en una casa donde al parecer puede ser como un centro de la causa, pero no es su casa. Aunque está, es una casa, pero no opera como una casa, porque está llena de gente. ¿sabes? Una vez
1: que se van al desierto, nunca muestran y dónde después, viven. después,
2: claro, después están en esta carpa, <coughs> y después están en, eh, ¿En Inglaterra, en esta especie como de... De, de castillo, de, de, de universidad. No, es como un colegio, no, o sea, es, que es como, es como Hawk, un internado. Es
0: como, es como Hogwarts, digamos, y la oficina de, mm. de, de, de la caserdona es como la parte de Hogwarts, donde está la ventana.
2: Está de, ahí, de, y exager
1: es tan exageradamente grande que parece ser una ventana al cielo.
2: Claro, da la sí. sensación de que el buen está como, como que tiene el monolito a su espalda. Claro, ¿Sabéis qué? Abraham, Abraham tampoco tenía casa. O ¿no? claro,
1: esa imagen del final es descaradamente expresionista. Lo que pasa es que está fotografiada de otra forma, pero si tú lo transponías a estas películas. Doctor
2: Caligari. Exactamente.
1: Sí. O sea, puede, puede obedecer a la imagen distorsionada con la que el propio cuelgue a este maestro que. Que ha crecido ante sus ojos, ponte tú. O que lo llama, ¿cachai? Que lo está llamando casi desde el cielo. Tiene sí. que bajar una línea de telefónica de de, de, desde que, la nube para llamar.
0: Lo, lo que es que lo no, creó ante sus ojos, ojo, porque eso es eso lo más divertido. Eso, Esta es, vez parece es, que la ilusión es real. No, no, a lo que voy es que, efectivamente, cuando el, el personaje, efectivamente, cuando la, la iglesia aparente se está yendo a pique, ¿cachai? Cuando el tipo saca su, su pésimo segundo libro, cuando el tipo pierde el control con su fiel número uno que la lo logra dar, este otro tipo, en paralelo, no si han visto nada de esto, explota le pega al otro sujeto ¿caste? el uh -huh. que le criticó el libro claramente la cuestión está en crisis y la crisis se expresa de esta manera digamos, uno por un lado otro por el uh -huh. otro como están conectados digamos, pues, la cuestión se palpa se sigue uh -huh. y el tipo se va arrancando
2: es muy interesante eso, y
0: efectivamente ¿caste? cuando el tipo está lejos este bueno había re, ya re, había revertido la situación estaba forrado en plata <risa> tenía una tremenda sucursal en Inglaterra claro. es decir cuando, cuando Freddy se acercaba ¿qué era el caos cuando Freddy se
2: fue ¿caste? la cuestión prosperó ¿no? Sí. Lo que pasa, okay. además es muy, es muy bonito que un gallo que inventa una, una secta, que pasa buena parte de su discurso como en, en el rollo de volver al origen, de okay. volver a tus vidas pasadas, de volver como a lo que había antes de ti, el hueón termina llevándose su fe al origen de su país, que es Inglaterra. Okay. Okay, okay. Y hace como el pique okay. inverso al que hicieron los peregrinos que colonizaron Norteamérica. Okay, okay. Ahora, y... oh, perdón, hace el mismo pique que Kubrick,
1: ojo, sí, sí. porque Kubrick se traslada desde el Bronx, a los ángeles, y de ahí... Y termina en
0: Londres. A Londres. Claro, termina en Londres. Ahora, lo que te hace, lo que te hace dudar respecto es si que efectivamente es en Estados Unidos es la pagana o no, digamos. Y si es un problema de que Estados Unidos por su, ya sea por su... puta, ¿cómo por llamarlo?
2: Ten una conexión con la civilización. Con la
0: occidental, <risas> claro. Por lo que decía, claro, como se ría el delquilán de Oscar Wilde, en el fondo, digamos, lo que se claro. este weón, ¿cachai? y los salvajes que son. Eh, pero claro, bueno, fue a Inglaterra weón, y su puta religión también funcionó, sé si le fue mejor?
1: Claro, me Entonces, encontró encontró un espacio encontró un espacio ¿cómo se llama de un espacio profano donde prosperar
2: ahora, ahora es que probable, a lo mejor uno podría suponer el chiste de que eh, Lancaster II triunfó en Inglaterra como escritor de ficción Ponte tú el,
1: volviendo volviendo donde Road me estaba acordando entre medio que en realidad pues, lo, el, lo, más, lo, lo más resbaloso y lo, lo menos asible del, del libro tiene que ver con la simbiosis que hay entre Sal Paradise, otro dúo, y Dean Moriarty. Sí. ¿Cachai? Otro dúo del cual uno depende del otro. Ahora, en la vida real, en la vida real, eh, mientras, mientras Jack de Master Kerouac prosperó, eh, este otro personaje, ¿cómo se llamaba el, 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 el Dean Moriarty en la vida real? Ya no me acuerdo. Pero este otro personaje tras, sacó su libro y se convirtió en un Freddy Cuélt total, pues bueno. o sea, el, el, Ni,
2: el, Casi. Neil, Cassidy, el Casi. Neil
1: Cassidy, claro, Neil Cassidy, Neil Cassidy murió alcoholizado en las vías del tren, votaba eh, en las vías del tren a mediados de los a, a de los a principios de los 70 después de haber después de haber eh, ido recorriendo por el pa recorriendo el país junto a otro autor beat, que es menos conocido pero que alcanzó más fama después que es quien Kisi, claro. el, el autor de Kisi, sin salida, exactamente, sí, el autor ya. de trabajo sin salida, ¿cachai? que en el fondo en él, en él casa trató de proyectar de nuevo esta idea de volverse de, de, de volver de viaje, Solo que solo que la solo que la América de la era beat. Perdón, solo que la, la América de la era pop era demasiado inmanejable ya para él, porque él ya no era una criatura especial.
2: No, era uno más.
1: Era uno más de todos estos seres especiales que se andaban moviendo
2: alrededor. Lo que pasa es, hay una teoría bien cruel de ciertos críticos de izquierda o ciertos críticos gringos, como digamos, ya, o con sensibilidad de izquierda respecto a todo lo que significó, como el, la supuesta de, el, la era de Acuario y todo lo que significó el año 60 uh -huh. en Estados Unidos. Y los tipos dicen: eh, esto lo dice específicamente un tipo que, que no, es, no es muy de izquierda, que se llama Dave Hickey, que es un crítico de arte. Y el tipo dice, podemos pensar dos cosas de los años 60. Podemos pensar que uno fue el momento en que cristalizaron a nivel cívico las inquietudes de los derechos de la mujer los derechos civiles ¿Sí? y los derechos, digamos, de la droga. Sí. <coughs> digamos, el derecho a drogarse, a claro. ¿no? expander tu mente. O podemos pensar que este fue el momento en que el sistema, eh, como organismo, decidió que de la única forma de desactivar estos movimientos en su raíz, que eran muy potentes y muy... Muy profunda, muy burbujeante, mm -hmm. fue llevarla a la universidad... y dejarla en manos de los pendejos burgueses. Claro. Eh,
1: que el proceso el proceso que narra Scorsese en su video de Dylan. O sea, finalmente lo que da por detrás de esa película es la popularización de un, de un, de un movimiento folk que empieza a perder fotos.
2: Hay, hay un documental de Chris Marker muy bonito que se llama El fondo del cielo es rojo y hay una parte donde entrevistan a un negro, un negro de las panteras negras, pero un huevón que andaba en la agua, un, claro. un negro y tiene tajos en la cara. Mm -hmm. Y el decía todos estos movimientos como la lucha civil en Berkeley como el, el hipismo y como mm. los derechos de los negros en esas marchas no iban negros porque si los pacos nos pillaban a nosotros no, no, a, los, a los pendejos nos tomaban detenidos les un nosotros un nos de morir, a nosotros nos mataban entonces cuando dicen en esas marchas no iban negros y, y nosotros esas marchas no las veíamos y yo me acordé ¿sabéis qué? de las marchas cuando ponte tú no sé el paseo más esas marchas por el movimiento mapuche y tú miráis y mapuche <risas> ¿De qué? Mientras tú pensaba en una posición... No porque de... no les importe sino porque ellos, los mapuches, eh, saben eh. que sí, que un Paco, un, en una micro de Paco, trata de una forma distinta a un lonco que a un rusecito claro. de, de una universidad privada. está o sea, pensando
1: en la transposición de esto de a,
0: no, Chile es que mientras habláis. Los
2: Pacos y... ya torturan a los licianos dentro de los micropagos. liceanos
0: chilenos, sí. huinca, pues huinca. Ya los Li, torturan. Licianos. ¿sí? Licianos los torturan sí, ahí porque pues. No, no, no torturan a un mapuche. Nada, pues. <risa> 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 no, eh...
1: Sí, puta que, puta que nos estiramos en este podcast, No, no este bueno, no, pero
0: falta mucho por decir. <risa> a ver. Mira, y yes, mira, que bueno que ni siquiera hizo falta que habláramos de las películas anteriores de Anderson.
1: Pero es que, el, es que una de las virtudes de este guano, y yo creo que por eso se toma tanto tiempo entre una película y otra. En, una, en, unos casos, en algunos casos, el guano trata que sea menos, pero yo creo que el proceso que el proceso que va, va recorriendo finalmente es. Eh, eh, es que las películas se vuelven medio autocontenidas, y es un poco lo que pasa con Kubrick también.
0: O sea, sí, se vuelven autocontenidas, pero por una parte, siempre, o sea, todas las películas son profundas y decididamente estadounidenses, son todas mm -hmm. de temática, ambientación sí. y aspiraciones, por pues, entre aspiraciones estadounidenses. O sea, que algo que, llaman,
2: como... que a mí me llama poderosamente la atención porque creo que cada vez se hace más común que incluso buenas como Scorsese empiezan a hacer un cine que es malentendidamente cosmopolita, como. Hugo y es más, termina siendo patria o sea en el fondo es un cine que como tiene que satisfacer o tiene que atraer a todos los mercados ah. desde China hasta Chile hasta California en el fondo tú decís como bueno pero dónde qué, cuál es la denominación de origen eso en, la, en los vinos digamos en la fabricación de vino es claramente un pecado porque si tú no puedes Sala del carácter del vino. Como, ¿Qué, qué tierra está? ¿De, no. ¿De dónde salió este vino? No. Es que no se sabe. Entonces es una mierda, po, <risa> el... Y con las películas lo que pasa es eso. Y lo que dicen de Anderson es muy cierto <coughs> en el sentido de que el bueno, no solo es específicamente de un, de un país, sino que yo diría que es específicamente como una zona del país. Mm. Y que hay una zona del país que a Anderson le interesa y como que hay un rest, hay La mitad, de claro. esto, como Estados Unidos de Nueva York para arriba, como yo creo que no lo pesca mucho.
1: El, sí. de hecho, el, de hecho el, el cine el cine de este Juan específicamente yo siento que es como de la zona de San Francisco o sea y... las primeras
0: tres películas son directamente californianas o sea, sí. claramente eh, The Will es que sí, eso ya es otra cosa o sea, The Will Will la preocupación empieza a venir por el tema del retrato estadounidense es decir aquí sí. vamos a retratar a me me que
2: en Punch Dragon Love era parte importante de la trama eh, los vuelos que cruzaban el país de, ¿Sí? ¿Otra de, vez? de, de, de Océano a Océano otra vez eh, Entonces, eh, era una weá de la trama claro. Entonces,
0: y el otro elemento que está, o sea, está esta cuestión de, está esta cuestión estadounidense, está el tema de, me parece, de capturar personalidades, uh -huh. capturar sus culturas, o sea, el tema de meterse en el porno de los 70, ¿cachai? Es una cuestión de liderar, El tema de meterse con el, 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 el origen de un Robert Barron, en el fondo, de un magnate ladrón, ¿cachai? Y la, y la carga de misoginia que está detrás de ese, de ese tipo de personaje, en último término. O sea, son personajes que a lo hicieron mucha filantropía, ¿cachai? Bueno, perdón, misantropía, no misoginia. Personajes que, claro, se hicieron muy ricos, se convirtieron en modelos de filantropía y que básicamente Estados Unidos... Los carne y todos... esos Pero claro, lo que estaba detrás en realidad era lo otro, era el darle la espalda al resto de la humanidad. Y ahora nos encontramos con que, claro, puta nos encontramos con el fenómeno de la credulidad por necesidades religiosas o psicoanalíticas, digamos, que ustedes hablaron al comienzo. Y ya, está bien, ¿qué pero lo otro que está, y que también está siempre en las películas, es de una u otra manera la aparición y la la aparición y la permanencia de la estructura familiar.
2: Mm. De hecho, sí. lo que más se parece a esta película, de las, de las anteriores, es a Mookie Nights. Justamente sí, pues, porque el, el, hay una especie de maestro que es Bart Reynolds, y de hecho hay una escena bastante... La escena final se parece harto ah. A cuando Dirk Dill, Digler después de que cae la droga y queda la zorra y toda la weá, el weón vuelve. Hijo pródigo, claro. Y el hijo vuelve como un hijo pródigo y es una escena muy bíblica y, y, y filmada, digamos, con, no, no con los mismos efectos que en The Master, pero es una escena bien similar y está puesta más o menos a la misma altura de la película. ¿sí?
1: A propósito del final, a propósito de todo lo que ocurre al final, eh, yendo en las últimas escenas, me, me acordé un poco de 2001, fíjate. En pero parte es por una, la luz, por, por la posición que tienen los personajes, que es horizontal, y, y por esta sensación de, de que Freddy, tal como tú decís, prueba a hacerle el test a ella, pero se lo hace de su manera, ¿cachai? Se lo hace de. Ven para acá, cierra lo los pasa, ojos, dice ahí, las cosas. Lo que
2: pasa es que el cristianismo ha, ha hecho muchas aguas terribles en nuestras cabezas, pero una, una, algo que ha hecho ha sido separar la, la experiencia trascendental o la experiencia como de fe de las hueas de las zonas más bajas que tienen que ver con, los, con, mm. con las pasiones y con la el, con la libido y por eso a mí me gusta mucho esa escena porque es el tipo llueve. el tipo se la está culeando mientras le está haciendo sí. el proceso sí, pues, y en un momento le dice se salió sí. Sí. Y, la, y además se la está culeando borracho y está haciendo una, especie, una especie de rito religioso ¿cachai? y, y, y está una está está, está
1: transponiendo también además está transponiendo la interrogación del maestro la primera que le hace sí.
2: Dime, ¿Di tu nombre, dime, dime tu, tu nombre, nombre, dime tu nombre. Dime tu nombre, No, preciosa. Esa escena, la escena, la, la, cuando la primera, el primer interrogatorio que le hace Lancaster 2 a Freddy Cuello, la, la escena de Cristo, del año, o sea, del de, 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 de último de, de la década.
1: Entre paréntesis, de quién más me acordé? De, al ver a Cuel, me acordé de los estados de conciencia donde Philip Cadick todo el rato, de los estados de conciencia alterados en los que el weón escribía y en los que finalmente vivía su vida normal,
2: claro.
1: ¿cachai? Porque Kadik, Kadik es un sujeto que, que muchas, de su, muchas de sus psicopatías las volcó sobre la escritura y en los 50 las volcó de una manera ordenada, por decirlo de una forma, no sé, súper disfrazada, digamos pero, pero ya en los, 70, en los 70 y a principios de los 80 la diferencia entre los personajes de sus libros y él, como un personaje literario, y él, como un personaje real, estaba completamente confundida eh, De hecho, algunos de los libros de, de cádiz y algunos de los cuadernos de notas que han publicado ahora podrían bien pasar por, por, por las peroratas de, de, del autor de The cos
2: eh. Sí, de hecho me acordé, hay una frase que cita a Green Marcus, que es una frase de Scott Fitzgerald, que dice, eh, todos los productos químicamente puros de Norteamérica se terminan volviendo locos. Y si uh -huh. lo decía a propósito de un, de un escritor que se llama Ford Oxford, no. ¿Sí? Que es como uno de los casos más patéticos, como de un huevón con talento que se es mierda. Se destruyó,
1: claro, y joven. Y joven, muy joven. Uh -huh. Nada, pues... Eh... Bueno,
2: yo, yo la
0: lectura que de todo lo que hemos conversado es que el personaje que va a la historia del cine es Freddy Welles, no las castas dos. Ah, sí, <risa> pero si la
1: película es sobre él. O sea, sí,
0: finalmente. Yo creo que finalmente sea lo que... El, Porque el personaje le te lleva te a en un tremendo polo magnético en términos de interés y de, de, de cuestionamiento y de, y de un portento. ¿no? La, la actuación de que se mandó este weón es maravillosa. Y...
2: Yo no entiendo cómo, cómo pudo creer a Anderson en algún momento que esa weón la podía hacer Jeremy Renner Jeremy Renner, Jeremy Renner cual cual actor, tú, tú lo, pero... lo no, Es un gran actor. Tú lo desprecias. Yo lo desprecio. No, yo
1: escucho que un gran actor.
2: Pero Tom Hardy, pero, Tom, yo creo que Tom Hardy la, podría haber dado alguna
1: weá. Bueno,
0: de hecho. ¿Tom Hardy? ¿Cuál? Tom, Tom Hardy, Hardy. Tom Hardy. Ese es Tom Hardy. Ese es Tom
1: Hardy. Y sí. Lo que pasa es que a lo mejor, a lo mejor. Eh, ¿El, eh, próximo, el
2: próximo bond. A lo mejor Villalobo
1: vio, a lo mejor Villalobo vio Loles. Sí. La película de John Hilcock. Mm. Es una actuación extraordinaria
2: es impresionante yo vi una película muy o sea no, no muy mierda, una película muy chica que, que él es un luchador de, como de arte marciales mixtas, mixta se llama Warrior la película ¿Qué? y es hijo de Nick Nolte. y luego <risa> vuelve para que lo entrene ¿eh? ¿Eh? y Nick Nolte en un momento le pregunta ¿por qué volviste para que te entrenara? y el loco le dice porque yo te veía cuando le pegaba a mi vieja y siempre era lo que hay el segundo mangazo ¿Qué? y Nick Nolte es un boxeador de hecho ¿Mm? y una weá así... Sí, esa fue la última película por la que estuvo nominada. Sí, pues no estuvo nominada. Claro, no, es. eh, sí. Nada, espero
1: que hayan disfrutado este podcast extra largo. Gracias a Daniel por venir. Y, ¿Y
0: la próxima semana...
1: Y repítanse de
0: máster. Sí, repítanse. <risa> Para la próxima semana... Ah, en con... principio estaba como había conversado el, el hombre con la cámara móvil de Siga pero bueno, siempre pasan cosas entre medio. Así que... Pero por ahora es eso. Nada, pues que estén bien. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.